1: Muy buenas a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio 89.1 de FM a través de TuneIn, a través de eh, Facebook Live, a través de YouTube. Eh, es que estamos en todas partes, eh, es que esto no, no para, esto no para y, y nos encanta. Tenemos también Twitch y, y también en iVox, e aquellos que, que nos escucháis a cualquier hora, en cualquier lugar, ¿no?, que que nos encanta, eh, nos encanta que estéis ahí en ese eh, pendientes de, de, de todo. ¿no? Hoy vamos a hablar eh, de la actualidad del Málaga Cruz de Fútbol y vamos a debatir más cositas que tienen que ver con lo que ocurrió eh, el pasado fin de semana ¿no? en, en ese encuentro eh, del Málaga Club de Fútbol en el estadio de la Rosaleda ante la Ponferradina en el primer eh, partido de la segunda...
2: Buenas. Muy buenas, Kiko
1: ¿Qué tenemos hoy vale. en nuestro programa? Que estamos preguntando a los oyentes, ¿qué tenemos?
2: Bueno, pues tenemos, eh, una, encu eh, bueno, tenemos una encuesta y un, y un debate El debate es si piensas que Manolo Gaspar está obligado a renovar los contratos de los que de los que lo acaban o esperar Y una encuesta en la que, cuánto, en la que preguntamos cuánto crédito tiene Pellicer y si lo tiene perdido también aparte eh, hablaremos sobre Andrés, que es el canterano del juvenil del Málaga Club de Fútbol que, que debutó el otro día en la convocatoria entre la Ponferradina y que con, con tan solo 16 años, que jugó en el, en el Rincón. También tendremos, por supuesto, la última hora y Pedro nos traerá eh, un temita sobre cuántos puntos tenían en la primera vuelta los equipos que han descendido y, de, y ascendido en estos últimos años atrás y compararlo con el Málaga y, por supuesto, todo el polideportivo.
1: Pues todo eso lo, lo hacemos en el programa de, de hoy, con la intención de bueno de estar pendientes de, de toda esa actualidad de el Málaga. A eso hay que añadir algo que ya comentábamos en el día de ayer y que tiene que ver con lo no deportivo. Vamos a decirlo de esa manera, ¿no? De, de lo no deportivo, que vuelve a poner encima de la mesa asuntos relacionados con... Eh, eh, ...los juzgados, en este caso la jueza del juzgado de instrucción número 14 de Málaga... ...que ha solicitado la contratación de unos tasadores para fijar precio de las acciones que tienen los Altani... ...en las distintas empresas que se crearon en su día para la gestión del eh, club y que tienen esas acciones... Se supone que cuando conozcamos lo que valen las acciones de los Altani conoceremos cuánto valen las acciones de los demás y eh, también para que tasen los bienes materiales que tiene el club eh, porque los compró Altani básicamente, especialmente esos coches y esa moto que ya hablamos en el día de ayer, coche que por lo que sea usted y yo eh, no compramos todos los días eh, No compramos todos los días A lo mejor algún magnate de la radiodifusión Malagueña, igual sí, pero eh, Incluso Miguel Almendral También, pero los demás Yo creo que no, eh, los demás somos Gentecilla que, que, que tenemos Otro tipo de utilitarios, ¿no? Y si compramos un coche de gama, no compramos De gama eh, Esos coches que ustedes saben En fin, eh, en torno Ayer hicimos un cálculo así, abuela pluma De en torno a unos 200.000 euros, solo en coches. Por lo que sea. 200.000 euros en coches se paga uno un jugador de salario mínimo. No sé, son... va uno unos cuantos. Hombre, claro, es que el, salario mínimo, el salario mínimo de los futbolistas son 150.000, ¿no? ¿No hablamos de
2: eso? 80.000, 80.000. Es verdad,
1: 80.000. Bueno, pues, pues imagínase, ¿eh? con, con 200.000. Podríamos tener, a lo mejor, igual, hasta tres profesionales más de la plantilla
2: a eso el Málaga hubiese fichado a Silla y a, y a Cristo González,
1: imagínate. A lo mejor sí, sí. Eso, hubiese, eso se hubiera claro. hecho bien. O a lo mejor no hubiésemos tenido que llegar a este extremo, ¿no? Hubiésemos tenido otro tipo de plantel. Pero bueno, como estábamos a coches en lugar de a, en lugar de a futbolistas, pues nos pasa lo que, lo que nos pasa. Eso es así, es como el que va a pescar y se lleva una escopeta de caza. Pues, Estamos a caza o estamos a pesca No podemos estar a las dos cosas eh, Una de las dos no va a salir bien ¿no? Probablemente incluso las dos Bueno pues eh, eh, Eso era en lo, en lo extra deportivo Y vamos a ver cuánto tardan los tasadores En, en lo de los coches en lo de menos lo más acuciante, acuciante, perdón, es conocer, eh, bueno, cuánto valen las, las acciones y poner un, 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 un valor, ¿no? Algunos dicen que 50 millones de euros, yo no me creo nada, o sea, yo no. no creo que las acciones del Málaga valgan, o las acciones del Málaga no, perdón, las acciones que tiene Altani valgan 50 millones de euros. Bueno, los que dicen que vale 50 millones de euros, lógicamente ya sabéis quiénes son los lo que aún siguen creyendo las mentiras de, de Altani no o, o la postura de, de Altani yo no me creo que valga 50 millones de euros ojalá, pero no me lo creo sinceramente así que bueno eh, los tasadores están para algo y, y tendrán que dilucidar cuánto valen eh, las acciones del, del club y por ende cuánto vale el, eh, el club si alguien quiere comprar acciones claro
2: Claro,
1: acción
2: que sea otra Claro mercado, eh, como está Va a estar ese eh, tema complicado.
1: mercado como para comprar acciones, claro que sí Está por ahí ya con nosotros Pedro Jiménez Hola Pedrito
0: Hola bueno, chicos, ¿qué tal?
1: Está por ahí también otro comentarista para el día de hoy Antonio Roldán Mayenco Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas <risa> Hola Kiko García Delgado, querido Correct, amigo efectivamente. <risa> Eh... Y está por ahí un grande Miguel Almendral Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, Kiko? ¿Qué tal, compañeros? Bueno, <risa> vamos a empezar
0: <risa>
1: Vamos a empezar por cositas eh, Y ya que aprovechamos que Antonio Roldán conoce perfectamente la cantera Y, y, y bueno, hay un nombre propio encima de la mesa eh, Entre otras cosas porque yo quiero vender a, 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 a capa y espada a, los, a la gente de mi pueblo bueno, pues que, que con solo 16 años entró en la convocatoria del otro día del Málaga Club de Fútbol. Estamos hablando de un canterano eh, del Málaga que con 8 añitos fue recalado, fue recabado, reclutado eh, por el conjunto blanqueazul del eh, Club Deportivo Rincón, con ocho añitos se eh, fue al Málaga y desde entonces en todas las categorías del, eh, del club. ¿Quién es esta nueva perla de la cantera, Antonio? Pues nosotros ya en la sección de cantera
3: del Spring avanzamos este nombre, acuérdate, porque eh, este jugador, como tú bien has dicho, rinconero, Estuvo en la cantera del Club Deportivo Rincón de los Cuatro Añitos hasta los ocho y después eh, fue reclutado fichado por el Málaga Fútbol a partir de los ocho años hasta ahora. El pasado verano, eh, bueno, el pasado verano tuvo la propuesta seria y formal, incluso le invitaron a su agente y a, y a sus padres
1: para ver las instalaciones de la ciudad deportiva de Real Betis, Balompi. Esto que, que es. Cabo, ven, ven a ver el tour del ven a hacer el tour del Betis a ver si te convencemos como el que va al colegio nuevo, ¿no? Claro. a ver si te gusta el cole, ¿no? es, Claro, claro, lo vale hacen todos,
3: pero vaya, no solo el Betis, sino todo. ¿no? Nosotros como no le
1: enseñemos Calle Lario con las luces de Navidad. No sé sí. qué le vamos a enseñar. O, 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 o.
3: O le invitamos a lo que es el campo de la federación no, o le, o la le mirena, llevamos allá a Ray Jainal va, va cambiando de campo
1: Claro, le llamamos a Ray Jainal y decimos antes todo esto era campo Pero por claro. lo que sea ahora <ríe> son chinches
3: Claro, claro Eso sí es verdad Claro, y también pues tener en cuenta que el los equipos de cantera, aparte de la ciudad deportiva, pues también pone los gastos, de está claro, de comida, de la residencia y también de, de la educación, los institutos, ¿no? uh
1: -huh. eh, y, bueno, y bueno, lo importante que
3: lo que hicimos ¿no? el lunes pasado, Kiko, es sí. que rechazó la propuesta del Real Betty Balompié. Y por eso la, el verano pasado le han hecho, a partir del verano pasado, que, claro, que empieza, comienza esta temporada, uh -huh. un contrato profesional.
1: O sea, ya tiene contrato profesional el chaval con solo 16 años. Sí, contrato
3: profesional, pero no de los del primer equipo. Claro,
1: no, no una fecha federativa profesional. ¿Tiene fecha feder Oye. Contrato, profesional. contrato
3: profesional. profesional dentro de lo que cabe de cantera.
1: Claro. No. Para que también
3: eh, no se vaya al Betis. Está claro.
1: Oye, ¿y, y, ¿y cómo y, es? ¿Cómo y, es el jugador? Tiene
3: eh, Tener en cuenta que el premio deportivo, no solo el económico, sino la valoración y la apuesta del Málaga, es que Kiko y queridos compañeros, tiene eh, eh, forma parte de siendo el primer año juvenil que dentro de una semana cumple los 17 años, el 2, el 2 de febrero, el 1 de febrero, perdón, pues forma parte de división de honor juvenil que por su edad debería jugar en el Liga Nacional y si me apura como premio deportivo en el San Félix de división de honor juvenil, pero no la han subido a lo máximo es decir, al juvenil a por tanto una apuesta del club sobre este jugador Dime, ¿qué, qué no, quería preguntar.
1: Quería saber qué, qué tipo de jugador es ¿no? independientemente, quiero hacer aquí un, un paréntesis eh, independientemente de que yo sé que Miguel vendrán, luego va a entrar al cuello con quién cuida de la cantera y que este jugador si sí se va a aburrir o no, ya, ya lo estoy viendo eh, quiero decir que No estaríamos hablando probablemente de este jugador Si la situación eh, Covid en el filial no hubiese ocurrido Porque el, el, el filial no ha podido entrenar esta semana Con lo cual no ha podido ir convocado con el primer equipo Ningún jugador O prácticamente ninguno Y lógicamente eso ha motivado Que, eh, pues que entren los juveniles eh, en, eh, en, eh, en esas convocatoria Es decir que cuidado con esto No nos confundamos que estamos hablando de un chavalín Que en condiciones normales pues, pues está en un proceso de crecimiento eh, lógico para su edad. Es decir, no nos volvamos locos ahora en eh, que tenemos un nuevo, yo qué sé, eh, el nuevo Sergio Ramos ahí en la cantera porque es central. Así que cerrado este paréntesis, cuéntanos cómo es, eh, cómo es este jugador.
3: Bueno, pues este jugador, mira, es muy completo. ¿eh? Juega de central, también puede jugar de pivote, pero mi posición es de central, la posición donde él rinde, como se suele decir, la primera posición es de central Andrés Carlos Caro Serrano y es, eh, es jugador que mmm, tiene una gran visión en el sentido eh, que lee la lectura de pases de los contrarios, por tanto tiene una gran anticipación lo, lo, también una, un dato también muy importante en su, en su característica deportiva es su desplazamiento lateral que es bastante rápido Por lo que eh, pese a la, a la estatura Que no es un, un jugador Por ejemplo Alberto Quintana Que mide un 87, él no, él mide un 80 Pero sin embargo Lo suple con esta Con esta Intacta e innata eh, Característica deportiva Que son muy buenas, también tiene un desplazamiento De balón bastante bueno Y sobre todo una salida de balón Muy buena por eso puede jugar también de pivote. Pero repito, mi, la posición ideal de Andrés, Carlos, es de central. También me gustaría destacar que ha sido internacional, bueno, eh, por las selecciones malagueñas, evidentemente. Y, en internacional internacional ¿Y por Málaga, sí. Eh, eh, por, por eso te he dicho que la internacional, entre comillas.
1: Madre mía.
3: Y, pero lo que quería decir era con la. Eh, el subconsciente quería hablar tan rápido y lo he mezclado. Con la eh, selección. Andaluza, pero ojo Con la selección andaluza Fue campeón eh, a nivel Nacional, por las selecciones Autonómicas, uh -huh. precisamente En Alorín el Grande, donde Claro, ahí estuve yo viéndolo <risa> El entrenador era Francis Cabrera Entrenador ahora Del club deportivo Alorino Y él jugó, él jugó tanto cadete De primer año con la sub 16, es decir, cadete Andaluza, como la de al año siguiente Como segundo año cadete también, con la selección andaluza, y por tanto en las dos temporadas siendo de primer año cadete como la del segundo año cadete, titular y por último, ahí lo que quería decir, que lo único que le falta es ser internacional, categoría inferiores que yo creo que esta temporada puede que sea lo malo, querido Kiko es que con el tema del COVID-19 pueden que la, los campeonatos de este año pueden que se suspenda, y ese quizás sea el único motivo por el que Andrés Carlos, como siga con esta proyección, evidentemente, y le respete las lesiones, pues sería llamado por Santidenia o, 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 o seleccionadores de, de categorías inferiores.
1: Bueno, dicho esto, lo, lo, lo que más me gusta a mí, además de todo, es que me cuentan eh, que sí. el chaval, por lo que sea aparte, que, que es un tipo que... En que no se le va a subir a la cabeza, ¿no? Que tiene Correcto. está bien arreglado todo lo que hay ahí dentro, ¿no? Correcto.
3: Esto es todo lo que, bueno, como tú que eres entrenador de fútbol base, al igual que yo, es lo que le, le hacemos hincapié a los chicos, ¿no? Que se centre en los estudios, que es lo más importante es los estudios, que su talento siempre va a estar ahí y sobre todo el entorno familiar es muy importante y que, como tú bien has dicho, que no le no, no se le suba, ¿no? Tú fíjate, eh, ahora, eh, de hecho, el, el bueno, ayer estuve hablando con el padre y el jueves pasado también le felicité y porque fue cuando el miércoles, el día anterior, eh, fue llamado por Sergio Pellicer, ¿no?, para el primer entrenamiento. Date cuenta que el lunes, cuando hablamos en el sprint, el lunes pasado, no ayer, sino el lunes pasado, ya avanzamos de este jugador. ¿Por qué? Porque, como tú bien has dicho, por el tema de la, de la pandemia... Pues eh, tanto el división de honor juvenil que tenía hace dos fines de semana Jugar contra el 26 de febrero, se suspendió por COVID del 26 de febrero Pues tuvo que jugar con el Liga Nacional Juvenil Y era un partidazo porque se enfrentaba el primero contra el segundo El Granada uh -huh. contra el Málaga Y precisamente quedaron 0-1 ¿Y quién fue el gol? Precisamente de Andrés Minuto 76 Dos días después de ese partido fue llamado por Sergio Pellicer Y nosotros lo dijimos bien claro todo más, más, más o menos Con menos tiempo Pero lo dijimos en el sprint También dijimos el lunes pasado en el sprint eh, Que rechazó La propuesta del Betty. Y parece que, que aquí Nos escuchan bastante Y le dieron ese premio Como aquí bueno, nosotros destacamos insisto... Esa apuesta esa apuesta por el Málaga. Vale, ah,
1: yo insisto, bueno. insisto en, que, en que ha sido una cosa condicionada por, eh, por el COVID eh, eh, y, cero, sí. y, y evidentemente de no ser así, el chaval, independientemente de, de que tenga unas cualidades técnicas fantásticas Y una disposición fenomenal Es un chaval que no deja de tener 16 años Y que lo lógico es que siga su progresión Porque hay jugadores por delante ¿no? El, el otro día lo hablamos claro, claro. Eh, El otro día, lo, ayer hablamos de Julio ¿no? y, y tú me decías por privado eh, sí. eh, Ahora mismo el, Julio tiene por delante varios jugadores Que el Málaga quiere promocionar antes que él eh, es una estrategia de cantera como otra cualquiera y bueno, bueno y de se rendimiento también claro, hay, se hay veces se que lo en otros dices, jugadores. estrategia, pero, claro. pero yo ya te hablaba como rendimiento,
3: de hecho si te acuerdas, en las largas, bueno, incluso nosotros <risa> llegamos a improvisar porque con el, el parón liguero de, en el, bueno, hace casi un año, ¿no? por la maldita COVID-19, eh, me refiero sobre abril o mayo pues incluso me acuerdo yo que hablamos sobre el, sobre el tema este de julio ¿no? que se iba a apostar de cara a la próxima temporada y yo dije claramente que no, que hay jugadores por delante de él, incluso yo que la, cuando hablamos por pues la temporada pasada fue el máximo grador del, del juvenil con 27 goles y yeah. eso que no había terminado la liga, incluso eh, Loren, pero Loren todavía le quedaba, y fíjate Loren ahora, ¿no? Loren incluso es que adelantaba Hoyo, con eso te lo digo yo cuando digo, digo, todo, porque están Loren y Ojo por delante de Julio
1: Ya, o sea. bueno pues eh, hoy queríamos hablar de este jugador eh, que con ocho añitos dejó la cantera del Club Deportivo Rincón para firmar por el Málaga y que durante esta semana ha sido convocado eh, para entrenar con el conjunto malaguista Nacho Carmona, ¿qué tal? Buenas tardes Buenísimas tardes, Kiko García. Buenísimas tardes a todos. Almendral, al final hay que entender que, que bueno que hay que ir con pasos de plomo con, con todos los jugadores de la cantera. ¿no? Que, que al final este chaval no deja de tener 16 años. No, hombre, yo creo que este chaval es lo que tú dices. Es un,
4: una notita en el aire que no sirve absolutamente nada para nada. Más, más allá de de, de, bueno, de la efeméride en sí de que haya sido convocado. pero. En ningún momento iba a jugar, ni está en los planes de absolutamente nada y, y yo creo que hay de los que debemos hablar nosotros Son de aquellos canteranos que están eh, con un pie en el primer equipo O sea, los que están todavía en cuestiones de juveniles y tal Hay que trabajarlos, hay que tener un plan y saber en qué dirección se trabaja Y sobre todo lo que hay que tener eh, muy claro Es que hay que darles a esos chicos un objetivo que de eso luego hablaremos más cuando, cuando en el programa de hoy, pero hay que darles un objetivo y que ellos entiendan que el premio no es asomarse a una convocatoria, el premio es poder vestir la camiseta no. de trabajo como jugador profesional.
0: Pero... No, que también es muy importante el tema contractual, hay jugadores que acaban contratos en la cantera y, y incluso el Málaga los pone a jugar para que digamos así sea una, una arma para que renueven y, y yo creo que no hay que mezclar ambos temas eh, el deportivo por un lado y el económico por otro o el contractual por otro mejor dicho y, y todo el que esté ahora para jugar bien pero como ha dicho Miguel eh, bueno y tú también Kiko, Andrés tiene 16 años y ahora mismo no es una realidad que se asoma a las puertas del primer equipo
1: Como Mucho tendría que cambiar las cosas como para que sea de esa manera pero bueno, a día de hoy insisto, no creo que sea un, un tema bueno, recurrente o que vaya a repetir más allá de que la situación con, eh, coyuntural, ¿no? Esa coyuntura del COVID-19 que ha afectado al, al filial, ¿no? Que ya sabéis que, que ni ha podido entrenar ni ni ha podido jugar sus, su, sus partidos y muchos de esos filiales hay que recordar, Antonio, que muchos de esos filiales eh, son también juveniles, lo que pasa es que mayores que, que Andrés Claro
3: Claro, juveniles de último año, como tú bien apuntas, también es lo que lo que estamos hablando, ¿no? Hay que ir con, con los pies de, de plomo, ¿no? Todavía queda queda por lo menos dos temporadas para que eh, Andrés al seguir con esta proyección, es decir, cuando sea juvenil de último año, pues ya forme parte o por lo menos haga la pretemporada con el primer equipo de una forma eh, normal, como lo hizo Ramón eh, la temporada pasada, que hizo la pretemporada siendo juvenil de último año estamos hablando de Andrés de un juvenil de primer año que el día 1 de febrero, es decir dentro de cuatro, cuatro días va a cumplir 17 años Madre por tanto mía. es primer año juvenil y le queda el escalón, no olvidemos del Atlético Malagueño, porque está jugando en división de honor juvenil, todavía
1: que es donde tiene que jugar, por otra parte claro,
3: claro. pero ojo pero porque es bueno Donde sí, sí, sí puede sí. jugar si no, es jugaría... como Ramón Acuérdate, Ramón con la edad de Andrés Jugó en el división De honor San Félix Juvenil, sí. no en el Málaga O sea que él ya está por un escalón Por delante de jugadores Que están mm, siendo de primer año Por tanto mm, Por eso lo destaqué el lunes pasado Porque es un gran jugador Pero como volvemos a decir Piano, piano y temporada, a temporada Que todavía le queda para debutar al primer equipo aunque, vuelvo a repetir tuvo ese merecido premio, ese guiño sí. de, ya, de ser convocado y también de llamar eh, por el miércoles anterior
1: Ay, se nos ha ido Antonio eh, que se ha pasado se ha pausado el mismo eh, Bueno, pues eso es un poco la, la actualidad con la que queríamos arrancar hoy aunque yo hoy he hecho mis deberes Pedrito tengo sí. que decirlo. Me he hecho mis deberes, me he levantado, he abierto B de Fútbol, que es <risa> una página de cabecera mía propia, que me gusta mirar jugadores antiguos y todo esto, y me he puesto a hacer una estadística de de qué ha pasado los últimos años en segunda división en el descenso. vale? Y he investigado los números de los equipos que han descendido cuando acababa la primera vuelta. ¿De acuerdo? Es decir, hemos, he comparado los equipos que han descendido, cuántos puntos tenían cuando descendieron Y cuántos puntos tenían y en qué posición estaban cuando se cumplía la primera vuelta de la Liga Más o menos como está el ahora. Y he, he sacado una conclusión A ver La conclusión es que hay que estar tranquilos Vale Vale. O sea, que
0: el caso Novancia es una acción puntual, ¿no? Bueno, hay
1: solo dos casos. En los, do, en los dos últimos años, solo hay dos casos de equipos que tenían más puntos o los mismos puntos que el Málaga a estas alturas y han descendido. Solo dos casos. Y estoy hablando de que cada año descienden cuatro. Y he mirado los últimos diez años. O sea que estoy hablando de 40 equipos. O sea, 40 equipos en los que. que han descendido. Y que en solo dos casos ha, lo han hecho con los mismos puntos o con más puntos que el Málaga en la primera vuelta. Yo, que mira, fueron yo entiendo, el yo entiendo
5: que las alarmas se hayan encendido y tal, pero, pero yo creo que el descenso ahora mismo no es una posibilidad ¿eh? con los números que tiene el Málaga y la distancia. Podemos decir algo diferente a lo mejor en cuestión de un mes, dos meses si la cosa no cambia, pero ahora mismo sí. hay que
1: ser cautos. No, lo que pasa es que es verdad que las atentos, sensaciones pero... son otra cosa. Eh, eh, que que eso, no, eso no son números. Las sensaciones no son números. Entonces, si es verdad que es más preocupante, esa, esa otra cuestión. Pero eso es un intangible, ¿vale? Eso es una sensación que tenemos nosotros que, igual, a lo mejor hay otras personas que no la pueden tener, ¿vale? Pero, bueno, pero claro. eso es un intangible. Pero lo que yo digo es que, mirando las clasificaciones de los últimos 10 años, no hay nada más que dos equipos que son el Numancia de la temporada pasada, que tenía a estas alturas de, de la jornada, 29 puntos, ¿vale? Eh, y el Jaén, perdón, el Numancia tenía eh, más puntos que nosotros, tenía 31, me parece, parece que lo tengo aquí apuntado. Te lo voy a decir ahora mismo. El Numancia tenía 32 puntos, ¿vale? Eh, y la temporada 13-14 es la que el Jaén desciende como penúltimo Tenía 28 puntos en la primera vuelta, era decimotercero. Fíjate que el Málaga es decimosegundo. Eh, era decimosegundo en la última jornada, ¿vale? Que no he contado esta, ¿vale? He hecho como si fuese eh, la, para hacerla bien, la 21 de toda la, jornada, de toda la liga, ¿vale? Eh, el Jaén tenía 28 eh, puntos en la primera vuelta, era decimotercero. Ojo con eso, que era decimotercero. Y acabó penúltimo con 48 puntos. O sea, solo sumó 20 en la segunda parte de la liga eh, Lógicamente con 20 puntos en la segunda parte de la liga En una condición normal incluso te puede salvar Pero es que aquel año Que es muy llamativa esa situación Aquella temporada eh, Hubo tres equipos Que estuvieron en más de 25 puntos en, el, eh, en la media vuelta El Mirandés con 26 Que fue el primero que descendió Que llegó a, solo a 50 El Jaén con 28 como he dicho Y el Hércules que fue el colista con 45 puntos y tenía 27 en la primera vuelta. El Castilla tenía 21 y terminó con 49. No fue ni siquiera el peor de la segunda vuelta, el conjunto del filial del, del Madrid. Entonces estaban en descenso el Alcorcón, que, ojo, eh, acabó octavo con 59 puntos, el Girona, que acabó decimos sexto con 23, y era la vez que fue el primero que se salvó ...décimo octavo con 51 puntos. Es decir que, pues raro que con 50 puntos no se consiga la permanencia. ¿eh? Pues eso, eso es otra cuestión sí, que, que también os cuento. Eh, claro. Los últimos años han hecho falta... ...en la 18-19 más de 45 puntos para salvarte... ...en la 17-18 más de 48 puntos para salvarte... ...en la 16-17 más de 48 puntos para salvarte... ...en la 15-16 más de 47... En la 14-15 más de 44. En la 13-14 más de 50. En la 12-13 más de 47. En la 11-12 más de 46. Y en la temporada eh, 10-11 más de 46 puntos. Es decir, eh, solo en eh, una ocasión, no, en dos ocasiones han hecho falta más de 50 puntos para salvarse. Solo en dos temporadas. O sea, estamos hablando en que eh, solo dos ocasiones ha descendido un equipo con más puntos que el Málaga eh, en la primera vuelta y en solo dos ocasiones ha hecho falta más de eh, 50 puntos para salvarse. Yo no sé cómo lo veis,
5: sí, pero este año
4: la permanencia va a estar bastante barata. ¿eh? Sí. A mí me parece. A mí me parece que eso es como lo de... Eh, cuando estás en, en tu cuarto, tienes la papelera en la esquina y coges el papel y dices: Si la esto, apruebo el examen. A mí, a mí me parece que mirar estadísticas de cosas que no tienen que ver con nosotros no sirve absolutamente de nada. Si sí tienen que ver, ¿eh? de una forma no, u otra, tienen que ver no, directamente. No. Está, estamos que no, Esto es negación pura. Esto es: lo que ha ocurrido en otros años nos va a afectar. No, yo creo que no. Mirar las estadísticas de otra tal es divertido, está bien, el trabajo está bien hecho, Hombre, por supuesto. Te ilustra siempre de algo ilustra de lo que ha pasado en el en el pasado, no de lo que va a pasar en el. Pero aquí
5: ninguno estamos diciendo que eso vaya a ser lo que va a pasar esta temporada. Simplemente estamos contando sí, sí, sí.
1: números, simplemente. No,
4: lo que lo, lo estáis usando simplemente para tranquilizaros.
5: Y a
1: mí sí, me parece claro. muy bien. Eh, me, pero me puesto, eh, hoy, hoy me he puesto a contar números por Lexatin. O sea, eh, me voy a tomar un vale Sí sí entiendo.
4: Pero es negación. No no es negación. O sea, prefiero, yo, yo, este yo no había, yo no este sabía esta situación. Seis, seis jornadas como nos lleva. Y en seis jornadas hemos tenido tres puntos. Eh, habría que ver cuántos partidos, o sea, cuántos equipos de aquellos que no defendieron o si defendieron, tuvieron seis jornadas, sacaron tres. Me refiero, si queréis, seguimos sacando números y tal. Esto es eh, ilimitado, pero Miguel, no cambia la realidad.
3: Miguel, yo estoy preocupado, bastante preocupado, sobre todo por los números de la Rosaleda. La número de Rosaleda eh, en este cierre de la primera vuelta... ...tan solo dos victorias, repito, dos victorias... ...una eh, contra el Alcorcón, 1-0... ...y también otra victoria por la mínima, 1-0 frente al Sporting... ...menos mal eh, estamos de los tres últimos en punto en casa... ...pero menos mal que el, lo equilibramos, lo compensamos... ...que somos el cuarto equipo con más puntos a domicilio... ...con 16... Porque si no estaríamos en puestos más bajos. Pero bueno, yo creo que se cierra el ciclo, precisamente en la próxima jornada, que en Alcorcón... que fue la primera victoria. Esperemos que la racha negativa termine ahí y volvemos a coger la racha positiva, ¿no? Pero para eso goles hay que marcado,
4: Goles marcados, goles encajados.
3: Bueno, bueno, si hablamos de los goles encajados, Miguel. es que, hay que,
4: hablar
0: yo de
3: es, que es que, es que, mira, yo en, en la defensa estoy muy, muy preocupado también. Porque si el año pasado y el anterior la defensa estaba bien, en esta ocasión lo, los centrales... Es que mira, eh, es casi se vio que de central nada, lo tuvieron que poner de pivote. Eh, Lombán está lento, lento, lento. Eh, Luis Muñoz podía ser un recurso. Joshua Mejía nada, de central nada, lo tienen que poner de lateral. ¿Y los partidos es que peor? se han ganado ¿se han,
4: se han ganado con estos
3: jugadores? Y Juan de, sí, sí, pero es que está en el estado de forma malo, porque hasta Juan de no está, no está como antes.
4: Claro, pero eso porque es... no marca cuatro goles cada tres partidos.
3: No, 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 pero en defensa está fallando,
4: ¿eh? en ah, defensa sé, Lo está... de la defensa me parece muy bien, pero me parece también. Y los vez... laterales, ¿para qué decirte, eh? Pero los laterales. Que no, no, yo creo que no podemos mirar Alexander, las cosas. Alexander lateral zurdo. Uff. Yo creo que de verdad no podemos mirar las cosas solo mirando una, unos datos los que nos interesan y los que no nos interesan. Yo creo que no es así. Yo creo que la dinámica siendo, general del equipo es mala. Siendo crítico. Que, no, no, pero si no me refiero a ser crítico o no serlo, si eso no importa. Además, porque los datos son datos y lo, lo que podemos hacer es leerlos. No, no podemos cambiarlos, podemos leerlos. Yo el, mi, mi problema es que la sensación general, eso que es un intangible, como habéis dicho antes, es mala. Y es mala. O sea, no, no es buena. Y eso está basado pues, en una serie de números que son reales y en, y en una serie de tal, pero que de los últimos seis partidos hayamos sacado tres puntos, podemos intentar mirar hacia atrás lo que ocurrió en otras temporadas, podemos mirar los goles que llevamos encajados, podemos decir que es que Lombard no está tan rápido o, o si sí lo está o tal, con estos jugadores se pueden ganar partidos, se pueden ganar un montón de partidos y se pueden perder. Pero la defensa que es la clave de cualquier deporte, la defensa
3: te hace ganar partido Y si la Johan defensa utiliza...
4: no estaría de acuerdo contigo, porque a Johan Cruyff le metían Hombre, en cada partido yo, dos. Pero pero Johan Cruyff tenía le metían
3: tres goles y, y él marcaba cuatro. Hablamos y del. Él Barça, marcaba
4: seis. Sí sí correcto.
3: Del trinting del de hecho él él fue el que hizo el juego de, de tres centrales ¿no? no 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 lo inventó Pep Guardiola. Porque él mismo reconoció que fue uh -huh. el maestro fue Johan cruz ¿no? Pero son eh, yo, palabras yo, mayores. Yo, mi, mi Johan Cruy, don Johan.
2: Yo una cosa que estoy de acuerdo contigo que es la defensa. Creo que ahí estamos todos preocupados porque no es, de, no es nuevo. El Málaga lleva claro. teniendo problemas defensivos toda la temporada. Pero las sensaciones que habla Miguel no son solo en la defensa. El otro día, la segunda parte del Málaga en ataque es muy preocupante. El Málaga no consigue crear ningún peligro cuando va por detrás en el marcador en tu casa y, y con toda la segunda parte por delante y, y, y el gol que, que nos marcan y las ocasiones que nos provocaron el, en los últimos minutos daban a entender que el equipo tiene un, a, dio un bajón no solo físico eh, yo creo nah, que mental no empecemos ya mal, eh. solo nos falta decir que el equipo claro, está físicamente
1: mal solo nos falta decir eso para equivocarnos también también, también no tiempo, el equipo no, no está físicamente bien. mal no empecemos eh no no empecemos
0: ¿Por no, no, por, no,
1: ahí por, no paso, ¿eh? por eso no 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 porque ya no, solo no falta decir eso que los jugadores que ah. están que no corren que trabajo que no falta no, 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 no. el eso problema no, de Málaga es, no es que verdad. siempre
0: eh, espera lo mismo o sea no innova no, no propone algo distinto siempre se ciñe a como dije ayer las individualidades de, de los extremos y de los de arriba y, y a rezar porque atrás estén en serio qué pasa cuando falla atrás y los de arriba no funcionan pues el Málaga tendría que buscar otro plan alternativo.
1: Mira, eh, como en la casa tenemos eh, varios entrenadores y, y vamos a tirar de ellos, que son los que de verdad entienden, para que nos saquen de, de esta historia. Eh, buscamos a Sebastián Álvarez, entrenador de fútbol eh, de primer nivel. Eh, hola, Sebas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. buenas tardes, Pico. hola. Eh, Hemos hecho unas estadísticas de los últimos años, de, de los descensos, etcétera. Eh, cuántos puntos hace falta y tal, y un poco para, para mostrar que bueno que tampoco hay que tampoco hay que extremar las urgencias, ¿no? Eh, viendo el Málaga, analizándolo como tú has hecho el partido del otro día, eh, ¿crees que es una situación urgente, la de cambiar cosas?
6: Bueno, En primera parte estoy eh, de acuerdo con Miguel que ahora mismo ver esos datos de otras temporadas no nos vale, tenemos que mirar eh, las la de ahora y las de ahora, yo por ejemplo juego un poquito con ventaja porque como tú dices, analizar el partido eh, yo no soy a lo mejor tan fanático no siento tanto los colores como ustedes entonces no los sufro tanto y, y ahí puedo... Puedo ser un poquito más objetivo en, en el análisis Yo creo que el Málaga mmm, No está tan mal Tenemos que mirar y, y una de las cosas que tenemos que mirar Que eh, la Ponferradina Metía a Yuri Que todos conocemos al brasileño Y nosotros teníamos al chaval este Con el que habéis hablado A un chico en el banquillo de 16 años Yo creo que la diferencia Es abismal entre uno y otro No estoy diciendo que el equipo de la Ponferradina tiene un equipazo. Es más, en la primera parte tiran, como ha dicho antes Salvi, dos veces a portería eh, la Ponferradina. Y, y el Málaga, pues no es que generó una tremenda ocasiones, pero sí que tuvo dos o tres ocasiones muy, muy claras. La que Una de las que falla tras un centro en la banda derecha... Eh, Gianni, no, Gianni Ramani. Gianni. Es una, una jugada muy bonita Una jugada que no viene a través de un pelotazo Trenzada y que se ve que es trabajada O sea, en, el, en, el, en los entrenamientos Que se, que no es una, una jugada que dice Coño, ¿qué potra ha tenido? No, no, se ve que es una jugada trenzada Que se entrena De hecho hay dos jugadas similares Aunque no llegan hasta, hasta ese punto de una ocasión clara Y además por la misma banda derecha pero la diferencia yo creo que no es no creo que sea culpa del entrenador, yo creo que la diferencia es que tenemos que saber los problemas que tiene el Málaga, la plantilla que tiene, ayer, me gusta la primera parte, el planteamiento, pues juega un poquito con los extremos un poquito metiéndose un poquito más por dentro, laterales más largos, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué, qué laterales eran? ¿Qué, se lo había preguntado a Miguel, ¿qué laterales eran? Pues laterales al final, pobrecito mío, pues no tienen mucho, mucho más... Yo creo que, que eran jugadores,
4: yo creo que eran jugadores que estaban ahí por, y que les llamamos laterales porque estaban en esa posición del campo, no porque ellos supieran desarrollar ese trabajo.
6: Es, exacto. Es
3: que Sebastián, Sebastián, es que más que laterales, en su posición natural son centrales.
6: Claro, claro, eso... No, eso no, no, Alexander no,
3: es Alexander
1: es lateral, eh, Alexander es lateral, solamente que es diestro. Sí, bueno, este ya, ya no, se ha cambiado. visto
3: lo lateral que es.
1: Bueno, no, mejor que, que, lo pongan, creo mejor
3: que, es. que lo pongan Que lo pongan de central. Yo prefiero que
1: no, eh, Alexander, Alexander
3: juegue de central. De si de Alexander no ha
1: jugado de central en su puñetera vida, Antonio. Ah,
0: pues, pues, pero que para, lo
3: que, para lo que está haciendo el lateral, que mejor que lo haga de central.
0: Ah, eso es otra pero cuestión. Central izquierdo, Antonio, otra vez. Por es por eso como te si... estoy diciendo:
3: central izquierdo.
0: Eh, te... claro, claro, eh, derecho,
3: es de... de su posición natural.
1: Vamos a ver... qué eh,
3: decir, que puedes jugar los dos perfiles centrales. También hay jugadores que pueden jugar Antonio,
1: a, Antonio, no. a ver, una Mira. cosa. Si de lateral ya defiende regular, imagínate tú de central el boquete que creas. O sea, de, 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 vamos a ser serios. Eh, Entonces, Sebas, firman? Sebas, ¿por qué? Eh, porque ayer, eh, lógicamente, eh, analizamos las palabras del entrenador, ¿no? Y, y, y le, pregu bueno, le preguntaron en rueda de prensa si volvería a poner el mismo once ¿Tú tienes una explicación como entrenador? a poner un lateral derecho de lateral zurdo a un central de lateral derecho y a tu lateral derecho dejarlo en el banquillo? ¿Hay una explicación de eso? Eh, ah, ¿Es una, una fumada del entrenador? Eh, no sé, ¿qué explicación le ver, puedes encontrar desde tu ver, punto yo, de vista? Yo
6: opino que, que, que no, no vemos totalmente, nosotros sabemos quiénes son las bajas, quiénes no... Eh, quién está lesionado, quién está tocado, quién está en recuperación pero al final los jugadores son personas y dentro de un vestuario surgen mil, mil historias que no lo sabemos entonces habría que preguntar cómo han entrenado los jugadores de esa posición eh, hay que preguntar si eh, al final el entrenador está viendo que, que el lateral que luego salió Cristo que a mí me gustó eh, le, está, le está faltando actitud o ya se lo está empezando a creer demasiado eh, hablamos de Ramón y hablamos parece que, está, que estamos hablando de Maradona como, como dijo eh, Mourinho con Pedro León y es verdad Ramón un jugadorazo, me encanta pero tampoco podemos esperar que Ramón nos saque de, de, de un entuerto o, o cargarle toda la, toda la responsabilidad a Ramón porque al final lo que estamos haciendo, nos podemos cargar a ese jugador, entonces yo verdad que no entiendo la verdad que cada vez me gusta menos Mejía y cada vez me gusta menos Alexander, es verdad que si a lo mejor Alexander juega en su lateral derecho o pues por ahí puede un poquito maniobrar Mejía, yo sin haberlo visto jugar de central, creo que de central tiene mucho más potencial que en su posición eh, que tiene más cualidades y pero, no sé, habría que preguntarle directamente al, al entrenador, oye, ¿por qué pones a Mejía y no pones a este jugador? Pero el entrenador no te va a decir, pues mira, porque en el entrenamiento lo vi tocarse las pelotas y no oh, me gustó.
1: Bueno,
6: no, no te lo va a decir.
1: Ya, ya, ya. Oye, eh, me gusta, Sebastián, me, me gusta eh, la claridad eh, es de Sebastián. Que me que digo que me, que me gusta la, la, la claridad de Sebastián Porque al final habla como nosotros Pero es un técnico que sabe de lo que está hablando eh, Claro, Pero habla nuestro eh, idioma eh, no, no se va por claro. las ramas
3: eh, Quería decir, eh, porque me acuerdo yo Ahora que hemos hablado de por qué no puso a Ismael Del lateral derecho eh, Me ha venido un flash Y es sobre lo que dijo Sergio Pellicer Después del partido, la rueda postpartido Y es que eh, sobre que... Al, como algunos jugadores que están pensando en ofertas, que los representantes patín patatán. Eh, a lo mejor, todo el mundo no hemos ido, no hemos centrado en Ramón, que puede ser también Ismael, ¿no? Pregunto, ¿no? No sé.
1: La, la es que no, ¿no? tiene lógica. Bueno, yo pero pero Ismael no jugó, pero Ismael no jugó. No se le puede echar una culpa a un chaval por, que por eso, no jugó. Por eso, por, a lo mejor es el motivo, ¿no?
3: Digo yo. Por el tema de representante de mirar por otro... Otro equipo que se le está yendo la. ¿Entiende la? Pero sumo, sería, ¿no?
4: sería rizar el rizo, digo yo que sería. Pues eso es. Escúchame, que ¿por qué, Miguel? Porque no, no tiene escúchame, el Antonio, Antonio sí. escúchame. Sería rizar el rizo que el entrenador diera una rueda de prensa para hablar de lo que ha pasado en el partido y le echara la culpa a un jugador que no ha jugado. O sea, eso no tendría sentido ninguno. O sea, ya, no es lógico. No, la lógica no, es que se habla solo... de un jugador que, por claro. cierto, cambia en la primera parte. O sea. Eh, sí, yo no sé hasta qué punto puede estar pensando en representantes Alexander, que es uno de los cambios Así que el otro jugador que cambia, que es Ramón, y del que se ha hablado mucho, sí puede estar pensando Claro, en, es que en yo tal. digo
3: los dos, tanto en Ramón sí, como no. Imael que no lo puso Y tú fíjate que eh, una cosa que nos no ha comentado, y es que eh, a mí me... Claro, por el cambio de Ramón, llegaron a jugar hasta... Tres, tres parejas diferentes en el centro del campo durante el partido ramón con cristian después entró eh, jos con cristian y después en la última pareja o sea que fue un descalabro no ahí no por el cambio de ramón pero vaya lo, que, me, eh, lo eh, técnico eh, el técnico el que manda y sabe mejor como como sebastián como entrenadores que somos tanto kiko como yo pues claro eh, se ve día a día los entrenamientos no está claro
6: eso que ha dicho Pellicé y lo que ha dicho Miguel de, de cuando habla en rueda de prensa a lo mejor ahí está excusando no echándole la culpa al jugador que no ha jugado sino excusando que coño, es que tengo que poner a, a Mejía aquí y a, a Alessander en el lateral cuando a lo mejor podría poner a otros chicos que estos chicos están pensando en, en cosas que no tienen que pensar ahora mismo porque... Por eso
3: era por eso era el motivo, digo yo, digo, ¿será por eso por lo que Ismael, aparte de Ramón al quitarlo también el descanso, puede ser que no haya salido titular? Pero,
4: pero es que si fuera así es una deficiencia del entrenador, el entrenador no solo es un no entrenador, también es, entiendo yo, que el líder del grupo, que entre comillas tiene que generar eh, precisamente eso, liderazgo, y, y es el que tiene que hacer que las cosas ocurran, yo no sé hasta qué punto tiene lógica castigar a un equipo completo... Porque un jugador esté pensando o no esté pensando. La realidad es que Alexander en la izquierda no funciona. Cristo hizo en la segunda parte, creo que un máster de cómo se sale desde la cantera y se juega en el lateral izquierdo. O sea, que creo que hace bastante daño, sobre todo a Manolo Gaspar, por, por traer a ese jugador que creo que no sirve para nada. Y por otro lado, eh, eh, es que eh, Mejías, que ha hecho buenos partidos y malos partidos de central. De central. Es que, Todavía no ha hecho un buen partido de, de lateral Y es que hay muchos jugadores En la en la, en la plantilla del Málaga Que pueden jugar de lateral claro. Derecho, o sea el mismo Alex Benítez ya lo ha hecho varias veces El mismo que no podía esta vez pero, Por, por lo, Ismael lo Pero es que hasta Luis confinado. Muñoz, hasta Luis Muñoz, que es más, en una parte del partido llega a jugar de lateral derecho. Sí, sí, Entonces, él,
3: él ha jugado varias veces el, el, en cantera e incluso el malagueño lateral
4: derecho. Yo y creo es que tenemos que equipo. hacer responsable al entrenador de lo Córdoba. que ha ocurrido. Igual que cuando los partidos se ganan y el, los entrenadores, digamos, no sacan pecho, pero es real, hay una realidad y es que eh, han ganado el partido ellos como miembros del equipo o sea, y como líderes del equipo, también cuando los pierden los han perdido ellos. Los han perdido los jugadores, por supuesto, pero también lo ha perdido el entrenador,
3: creo yo. Sí, sí, está claro. Incluso Luis Muñoz, si me apura, como están los centrales ahora mismo, el próximo partido no, porque cumple ciclo de tarjeta, no va a poder jugar en Madrid contra el Corcón. Pero el siguiente partido, yo lo veo de central, como siga así los centrales, no es Madre mía.
2: No lo veo directamente de titular, como, como está ahora mismo. eh. Creo que es uno de los jugadores que, que está pasando un peor momento, sobre todo futbolísticamente hablando. Yo, es que no
1: yo a Luis Muñoz le veo una cosa que se llama sobrevaloración. O sea, para mí es un minuto? jugador... El jugador es absolutamente sobrevalorado. Le hemos estado durando la ahora píldora todo el verano para que se que quede no aquí bien, ¿eh? Eh, como si fuese el nuevo Maradona de los Cárpatos. Lógicamente para lo que hay en el Málaga Es un buen futbolista, no digo que no Yo no digo eso, pero de ahí A que sea un jugador tan valorado pues, Chico, me parece que es excesivo es que, o sea, A día a ver, de hoy
4: yo creo que, que es titular ¿eh? O sea, me refiero eh, En las opciones que tiene el Málaga
1: no, la, la, eh, la, la, Sabiendo que Ramón La pareja, es la pareja en ese, de mediocampista la, la pareja de mediocampistas es Ramón Cristian tío, mmm, Vamos, seamos sí. serios Sí, pero, pero vale, vale. la segunda opción es Luis Muñoz. Pero vale, la segunda opción, no nos podemos venir arriba. Para mí Luis Muñoz, y, y, y además tú lo has dicho muchas veces, Miguel, el mejor partido que ha dado con el Málaga ha sido de lateral. Sí, es que, es que es el, para mí es el mejor lateral derecho que tiene el Málaga. El mejor lateral derecho que tiene el Málaga es Luis Muñoz. Y también hay
4: que bueno. respetarlo, ¿eh?
1: porque eh. me parece
4: que, aunque sea un jugador sobrevalorado, Luis Muñoz da la talla. Que sí, que o sea, sí, que sí. Yo no puedo comparar es a Luis innegable. Muñoz con Alexander. No, 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 no.
1: Pues claro, claro, claro. O sea, vamos a ver, que, que no yo no estoy quitando los méritos al chaval porque para mí, dentro de lo que hay, al, bueno, es un tío que trabaja mucho y que y hasta ahí perfecto, sabes qué te digo, pero que es verdad que para mí, bajo mi punto de vista, está muy valorado por encima de su nivel, por encima de su nivel. Y en cambio nos cuesta más trabajo valorar a otros jugadores que son para mí más, más clave, ¿no? Pero bueno, en fin eh, Pero antes, Kiko, Kiko quería hacer una pequeña defensa Yo creo que es
3: merecida sobre Luis Muñoz En el caso que él Pero se incorporó nadie le está atacando,
1: casi, ¿eh? casi un mes Que nadie, un le, está mes después, ¿eh? que nadie casi le está atacando Que nadie le está atacando eh, ¿eh? ¿eh? ¿Qué, qué buen no, tío, no, no, eh? no
3: Me refiero que él no esté, a lo mejor Tenga su altibajo Porque él se incorpora. Que está en pretemporada, casi, ¿no? Claro, sí, casi sí. tres semanas Porque el fichaje El fichaje no se hizo casi dos días antes del cierre del mercado. Por lo tanto, no pudo entrenar con, el, con ellos, ¿no? Sino de forma pero, individualizada. Entonces, ahora cuando pues, venga
1: el Papu, ¿cuánto tiempo va a tardar en ponerse en forma para jugar? Hombre, no. No, no A lo mejor, enero, a pero lo que mejor decir, no puede jugar el Papu decir, este yo, año. Mismo,
3: yo mismo reconozco que, que Luis Muñoz no es Luis Muñoz de otras temporadas, está claro. Que pero no, no es que, es que claro. te
1: equivocas. ¿sí? Es que para mí no es un problema de, de, ni de preparación... Ni de esfuerzo, ni de trabajo No es un problema de eso Para mí es un problema de calidad Si es que Luis Muñoz no. es un buen trabajador Un tío que cumple, un tío que pelea Que pone en el, en el campo todo lo que hay que poner Hasta ahí perfecto, no le puedo poner Ni un pero, pero el problema de Que yo le veo a Luis Muñoz es que alguna vez uno le dijo que sabía sacar el balón Y eso es mentira Él no es un gran jugador de fútbol En cuanto a tener el balón, moverla, etcétera etcétera Es un trabajador entonces es recio sin dar patadas. Es así. Pero tú has visto Pero tú has visto los tiros más, a puerta. Leñador. Pero yo recio, te he dicho que es yo te Muñoz he dicho, más, yo te he dicho que Luis Muñoz es recio sin dar patadas. Es la diferencia entre uno y otro. Y te voy a decir una cosa, si solamente hay que ver el tiro a puerta que tiene Luis. Si es que el muchacho, por lo que sea, no tiene tiro. Es que no, no no es un tío que tiene un gran, una gran llegada De segunda línea Y se, y se espera que los sí. mediocampistas se incorporen Pero no, él no es Recio no tenía jugador. mejor disparo claro, eso sí es verdad. Pero pero independiente, que no estoy comparándolo Te estoy diciendo no, que no, es un no, jugador eh, Que no se, le puede pedir, no se le puede pedir Pues ese despliegue técnico Que algunos le ven Y que yo no le veo Yo sinceramente no se lo he visto nunca Le veo otras cualidades que son muy buenas pero sí, no le veo. A mí ese... me gusta, me gusta, no, pero
3: también vuelvo a decir, tú que sabes que yo... siempre he sido un defendo, defensor de Luis Muñoz, pero también hay que ser objetivo y reconozco que no, no está bien, no está bien deportivamente, no, no está rindiendo. Como bueno, él
1: puede rendir. Pues sabes qué pasa? Que yo no estoy de acuerdo contigo en eso tampoco. Yo creo que el chaval <risa> da en el campo todo lo que tiene. Lo que pasa que lo que se le espera de él y lo que mucha gente espera de él, yo creo que el chaval no tiene eso. Yo quizá yo porque no lo, lo he no lo visto desde
3: infantiles, bueno, la Levin de último año no, no el
1: potencial que puede tener él eh, y que ya, tiene, ¿no? Ya. bueno. Oye, Andrés, eh, bueno. Sebastián, eh, eh, perdona, Ignacio, dime, dime.
2: No, que yo sí había, había creo que he visto partidos buenos de Luis esta temporada y. Y sobre todo con, cuando jugaba solo con Ramón en el centro del campo. Pero claro, creo que claro. el problema eh, eh, que tenemos nosotros, y yo mm, me uno el primero. Creo que hay veces que nos cuesta señalar a jugadores que son de, de la casa y hay, hay jugadores como Ismael Casas, no estaban dando la talla en los últimos partidos y había, y había eh, jugadores del filial que, que estaban en un nivel superior, como por ejemplo Ale Benite, eh, también con Ramón. Juan de ahora mismo no está bien. Eh, Correcto lo que he dicho ha, antes. Ha tenido, Ramón ha tenido partidos en los que. Para mí es el mejor del equipo, pero Ramón ha habido partidos en los que ha estado desaparecido y hay veces que hay que decirlo y no pasa nada. Yo no estoy diciendo que Luis Muñoz es ni mucho menos, al revés. Me parece uno de los mejores que, tiene, que tenemos en la plantilla, pero si sí, está pasando por un mal momento hay que decirlo y ya está, y no pasa nada.
1: Eh, Sebas, de, de lo que has analizado del partido, eh, ¿con qué te quedas? ¿Qué, ¿Qué has descubierto que pueda llamar la atención?
6: Bueno, lo, lo que he dicho antes de, del tema es de que ha jugado un poquito más por dentro o los extremos más por dentro, mejor dicho. Luego sí que veo algunos errores, pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que son errores individuales y como había comentado antes, el entrenador no le va a decir en la jugada del gol, oye, pierde la marca de este tío. Es que en la jugada del primer gol, que, que también... Eh, la Ponferradina venía de sus 22 goles Que habían metido en Liga Habían sido eh, a balón parado O tras una jugada a balón parado Aquí nos sacan un córner Salimos eh, Regular eh, Ponen un balón a banda Y tras un centro lateral Hay tres jugadores Tres. Bueno, me atrevería a decir cuatro jugadores Sin ningún tipo de marca Mirando solamente el balón cuando yo creo que eso es un, un error que usted que está ahí en base lo decir, no solo hay que mirar el balón, sino hay que estar pendiente de la marca, del jugador que tienes por detrás. Y ahí es el lateral, Alexander, que se come con papa eh, el centro y no ve, no ve a, a su marca, es que no la ve, no, no la está mirando porque está mirando el balón. Y, y la ve, con... la,
3: la ve cuando, cuando lo vio repetido por televisión, <risa> en, televisión.
1: en la repetición vio en, en, en el día después de, 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 de el partido madre mía exacto
6: balón. entonces yo creo que Es un, un fallo que yo no sé cuántos balones frontales habrá eh, laterales habrán entrenado durante la semana pero no creo que Pellicer le diga oye Alexander eh, hay que mirar solamente el balón sabe eh, a tu marca no la mires nunca jamás entonces yo creo que también eh, hay que mirar ese tipo de cosas. Las faltas laterales también le pasó. De hecho, en la primera falta del partido, en el minuto uno, ya había un fallo de eso.
1: Efectivamente. Eh, ya no rematan. Había miran, fuera de juego, pero no rematan.
6: Exacto. Miran solamente el balón. O sea, se orientan muy bien, pero solo miran el balón. Solo miran el balón y es que al final se plantan tres, tres jugadores solos por detrás de sus marcas. Entonces eso yo creo que son fallos ...que son mejorables... ...que yo creo que se entrenarán... ...porque es que yo viendo el partido ya... ...a, post a posteriori... ...yo siendo el entrador... ...hoy semana, esta semana, estaríamos los todo el rato con eso... ...y, y las marcas, pongo la un mano en el fuego... Que, lo... ...que esta semana habrán trabajado los centros laterales... ...y las marcas un montón... ...pero que luego vayan los partidos... ...lo que trabaje es una cosa... ...y luego lo que el jugador hace en los partidos es otra... ...yo también he trabajado muy bien con algunos jugadores... ...y luego venía el partido... Y yo decía, que me van a echar a mí Que a ti te van a dejar eh, Déjate de tontería Porque es que algunos jugadores no saben competir O le da, no lo sé Hay algunos jugadores que no, no transfieren Lo que entrenan al, al partido Y o el sea, entrenador tú, lo dijo claramente
1: Claro, entonces, eso te quería preguntar Entonces tú estás un poco en la línea de, de que lo que se ve en el campo Digamos que como fue el partido Y el resultado que, que se dio Tiene más que ver con ¿Cómo desarrollaron lo que el entrenador le pidió? Que un problema de cómo el entrenador planteó el partido.
6: Sí, yo creo que sí. Vamos, yo te digo, el planteamiento de la primera de la primera parte, yo hablo un poquito más de la primera parte, eh, no es mala. Eh, salvo el gol en el minuto 15 y una jugada en el minuto 38 de la Ponferradina, lo demás son tres tiros muy claros del Málaga vale que no son unos grandes disparos o unas grandes ocasiones, pero son tres llegadas, son otros dos centros, otro corner Al final, planteamiento, yo la primera parte... Es verdad que hasta el minuto 15 no hay juego pero de ningún equipo. Yo hasta el minuto 15 eh, me aburrí completamente, porque no había nada, había cuatro despejes de un lado, cuatro despejes de otro, encima despejes que no son orientados, que no tienen un sentido y era un despilporre pero luego partida y de ahí nos meten el gol y sí que el Málaga intenta proponer, intenta llegar con su lateral un poquito más por banda eh, Joaquín tiene eh, mucha movilidad, Cristian a mí me gustó bastante eh, tanto la primera parte como la segunda eh, no, es, no es que creo que haya planteado un, un partido de, bueno pues nos encerramos atrás que lo veo muy ilícito y yo lo he hecho nos cerramos atrás y salimos a la contra. Pues yo creo que el Málaga no hizo eso en ningún momento. Si lo llega a hacer, pues le habrían caído muchísimos más palos al entrenador, seguramente.
4: Yo creo que sí lo hizo. ¿eh? Yo siento disentir contigo, pero creo que sí lo hizo. Y es más, creo que en la segunda parte, eh, con la salida de Alexander del campo, se nota. Porque yo también vi al equipo eh, con, unos, eh, con un Yaris y un Joaquín intentando jugar por dentro... ...y es el entrenador el que saca a, a, a los dos laterales que saca... ...entonces cuando en la segunda parte corrige ese error... ...vemos a Cristo con una autopista en la banda izquierda... ...autopista que le deja precisamente el, el interior que está por delante de él... ...que se mete hacia adentro... ...y entonces el Málaga hace mucho más ancho el campo... ...el Málaga sabe perfectamente que a la hora de atacar... ...si tú sacas a Alexander y ya lo has visto... ...y ya has visto el tipo de jugador que es... ...porque si de verdad estamos en fútbol profesional... Intentando decirle a un jugador que tiene que no mirar el balón y mirar a su, a su marca, eh, creo que tenemos un problema de concepto. Porque Pero, o, chicos, o que somos unas madres, vamos.
0: Que una cosa, la marca de Alexander era uno de los delanteros que estaba dentro del área chica. No. O sea, Alexander tenía dos no, juguelitas. No no, entonces, no, 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 no. no, no, no. Yo
6: no estoy, mal, no tengo no, la jugada no, ahora mismo aquí delante eh, y él, el Alexander. Él, él, o sea, él se, al se refiere
3: al disparo al disparo de Oscar Sielva Sí, eh, pero es que
4: posicionamiento
3: Alexander el que tiene Claro, es lo que se refiere Sebastián, que estoy totalmente de acuerdo. Y también es eh, un dato que, que siempre en Málaga ha tenido ese lunar, ¿no? Es el juego aéreo defensivo. Es decir, que se está viendo. El primer gol fue, fue pues, jugada pues ya sea falta lateral o de córner. Eh, yo creo que el 60% eh, de gol encajado es por, por ese. Por ese concepto ¿no? Y también, eh, bueno totalmente de acuerdo con Sebastián Que para mí los mejores del, del partido Fueron del Málaga Fue Cristian Rodríguez Y Joaquín Joaquín hasta que lo quitaron Porque ya estaba físicamente mal eh, La primera parte lo hice muy bien Pero Iván Rodríguez Que no sé cómo lo le, Bueno, al igual que otro jugador Que no me acuerdo Con esa actitud le hicieron una entrada Bastante dura a Joaquín Que no fue ni tarjeta amarilla Yo creo que el árbitro bueno, el árbitro fue muy permisible, ¿no?, con la entrada dura de lo, del equipo visitante. ¿eh? ¿En, ¿En serio
4: vamos a hablar del árbitro con un 0 no, 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 estoy hablando, no, es que, estoy hablando... Es que, es que, es que, no, no, estoy empezando a perder que no, que incluso la cordura. Yo no estoy cordura, diciendo que no entiendo,
3: nada, que estoy no entiendo diciendo nada, de verdad. Pero tú saltas por, por otro cerro de No, 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 yo diciendo... no voy por otro
4: cerro yo Lo que pienso Pero es que, que siento... no hay, no hay eh, El árbitro no fue en ningún Momento, Pero yo he dicho en momento eso... determinante Pero Miguel, Miguel ¿Es que yo no he no dicho es. eso Yo lo único que he dicho
3: Que a, que Joaquín, fue permisivo. a es que... Joaquín Le entraron a Joaquín Y el malo le entró a
4: otro jugador también Pero y tal, no, además eh, es que eh, Eso incluso, es el incluso, el que no le guste eso Que se vaya a peinar míchame, muñeca, hombre
3: Incluso en la retransmisión vosotros mismos dijisteis que el, el Ponferradina es el Getafe, es bueno, duro. Que le Pero el árbitro, el árbitro fue muy preciso y eso no
4: quitó.
3: fue el Pero no yo no digo que nunca he dicho que no discutáis de eso. Que que eh, el no árbitro
1: nunca lo no, dicho, no entiendo esta discusión, en serio. Entiendo, yo, no, yo, yo tampoco, entiendo, entiendo sale lo que por el árbitro. Antonio que yo no ha dicho en ningún momento que sea el árbitro. Eh, Miguel, eh, yo sé lo que dice Antonio, porque yo también entiendo que el árbitro fue muy blandito para unos y, y más duro para otros, pero bueno, no, por supuesto que el árbitro no tiene nada que ver con, con el resultado. Por supuesto, yo no, por supuesto. no he dicho eso. Voy a volver no, sobre que el... No
4: existen equipos de fútbol así
3: no.
2: que juegan así. Ya, hombre, es el primero que os encontráis. Sí, Andrés,
4: eh,
2: sí, para ¿eso está el árbitro, no? Sí, se no, dime. No, eh, yo quería comentar una cosa de los laterales que habéis comentado antes, y yo creo que eh, desde el planteamiento no me parece mal que el Málaga eh, juegue no con los dos, pero con un lateral que sea más defensivo. Es decir, eh, la banda derecha jugó Mejía, que anteriormente había jugado dos partidos, y a mí, sinceramente. No me, parece, o sea, no me parecieron que hizo un mal partido, sobre todo si tiene a Joaquín por delante, y es simplemente porque el Málaga tiene, juega con dos extremos muy abiertos. Por lo tanto, la inclusión de los laterales, pues sinceramente, eh, cuando jugamos con laterales no los vemos en ataque. Por lo tanto, a mí sí me parece lógico que el Málaga utilice un Mejía de lateral derecho que te pueda cubrir esa espalda. Lo que no me pareció lógico es el lateral izquierdo, y se vio con, cuando el, con la entrada de Cristo. Que, que el Málaga mejoró, mejoró en ataque en ese, en ese aspecto. Claro. Pero en Mejías
4: no subió ni una sola vez. No aportó absolutamente nada. No, sí subió. En sí subió.
2: Por eso mismo. Sí por subió,
4: eso mismo. Sí subió, lo que pasa es que eso. es como si sí, centrara por, por, mi prima. Es
1: decir, es que es que cada vez que centraba el hombre, centraba sobre la espalda o el culo del rival. Claro, porque no es lateral. Claro, porque no sabe. Claro. Es que que suba no sirve de nada. Central. Claro. Él sube porque sí. se lo pide el cuerpo y se lo pide el entrenador, pero. Pero claro, no.
6: Claro, no. Si sube es porque es un planteamiento del entrenador, es lo que estamos diciendo. A lo mejor Exacto. lo que falla son los jugadores o esas piezas, que no, no. sé por qué lo no ha puesto y por qué no pone a otro. Ya ahí no me voy a meter porque como te digo, no controlo ese vestuario y, y no sé la de problemas que tiene que haber. Pero sí que, sí que el Málaga, pues con Mejía, trató de llegar arriba, pero como dice, al final los centros no iban a ningún lado. Eh, se tropieza solo eh, Es que se nota que no, no es su posición
1: Ya eh, Bueno eh, No sé Ignacio si vamos a Unos oyentes o algo Y, y empezamos con, uh, con la encuestita
2: Bueno es que como De esto no, no habíamos hecho Debate si quieres eh, Empezamos con la encuesta Y después leo oyentes eh, la pregunta es, ¿cuánto crédito tiene PICEP y si lo tiene perdido? Como hemos hablado del, del planteamiento del otro día, si queréis empezamos eh, a ver qué pensáis.
4: Pues tú dices, García, ¿quién empieza?
2: <risa> em, empezad vosotros, empezad vosotros, si quiere, empieza tú Miguel si quieres. Venga, empiezo yo.
1: Eh... Eh, chicos, poneros vosotros un momentito que tengo uno, una llamada Venga. importante.
2: Venga. venga, ¿qué venga, tienes? Venga. Llamada.
4: Vamos al lío. Venga, voy a empezar yo y además así a partir de ahí eh, me dais palos. Eh, uh -huh. Para mí Pedicer, evidentemente ya no tiene crédito. O sea, se le ha acabado. Eh, se le ha acabado hace muchísimo tiempo. Y no tiene que ver con, con el resultado de este partido, ni del anterior, ni de los otros seis... Ni tiene que ver tampoco con, con el momento que, en el que está el Málaga Tiene que ver con las soluciones que plantea Tiene que ver con que llevamos un montón de tiempo jugando con un 4-2-3-1 Que no funciona y que se cambia en el minuto 45 o 60 Dependiendo de, de cómo vaya el partido Tiene que ver con que eh, yo, que me dedico a otras cosas Ya sé cómo va a jugar el Málaga el próximo partido Me da igual quién salga y a lo que hagan Es más si, si vuelve a equivocar otra vez eh, Si vuelve a equivocar otra vez a los jugadores Que tiene que poner, o sea, si, si sale a correr El gran premio de Mónaco Con un SEA Ibiza Que es lo que hizo el otro día En los laterales, por ejemplo Pues entonces el partido mmm, no tendrá Ninguna opción de, de ganarlo Si sale con los buenos Pues alguna opción tendrá Entonces, para mí evidentemente se le, se le acabó El crédito y yo no, no quiero verlo más Dentro del, del banquillo del Málaga Y sobre todo lo que no quiero es que perdamos otras dos o tres partidos más y entonces ya de verdad haya urgencia por cambiarlo. O sea, es mucho más fácil tomar una decisión cuando tú ya tienes claro que, que pues, oye, no me puede aportar más, he hablado con él tal y cual, y no, no veo que él quiera cambiar cosas. Eh, me dice cosas como yo soy el culpable, pero volvería a sacar el mismo once, mmm, por lo cual volvería a perder el partido. Entonces, mmm, para mí creo que, que se le ha agotado el... El, el crédito y la capacidad, y que lo único que le queda son ganas de ir a ruedas de prensa.
2: Eh, bueno, yo que he defendido mucho a Pellicer y creo que, bajo mi juicio, se lo ha merecido, eh, pero es cierto que, que, bueno, que todo, todo tiene un límite. Y, y el partido del otro día sí que sí que me dejó una preocupación que no me había dejado los anteriores Y fue pues sobre todo lo que había hablado de las sensaciones eh, Creo que él vi al Málaga sin ideas, que yo había visto al Málaga anteriormente sin ideas, Pero eh, bueno, pues mm, me había demostrado otras cosas durante el partido Pero lo del otro día creo que mm, creo que nos preocupó a todos y evidentemente... Eh, quiero, yo yo no para mí el crédito que dice todavía no se ha agotado, quiero esperar a ver las próximas jornadas, eh, esta última es muy importante, pero sobre todo la del próximo partido en casa va a ser clave y, y evidentemente si siguen estas bueno pues esas dudas sobre el equipo eh, si siguen sin llegar los resultados, pues evidentemente habrá que cambiar de entrenador antes de que, de
0: que sea tarde, como ha dicho Miguel Hombre, antes de que se le acabe el crédito yo creo que tiene que buscar soluciones pero drásticas, estilo cambio de formación o no poner a X jugador y poner al otro pero las soluciones que aporta a día de hoy eh, Pellicer eh, no sirven no, no son ambiciosas, son eh, aportan un cambio ligero y, y lo que como digo, ah, lo que hace falta es un cambio grande, drástico
6: eh, Yo sobre el tema del crédito del entrenador pues es verdad que, que a lo mejor los últimos resultados no son lo que lo que se esperaba o lo que la gente espera, la verdad que con la plantilla que tiene el Málaga se sabe que se va a sufrir hasta el último momento, por muy bueno que sea Ramón, por muy bueno que sea la cantera, porque tenemos la suerte de que tenemos una gran cantera. Si no, imaginaos que los chicos que suben no tienen categoría, con qué, con qué estaríamos jugando, con Josabé, ¿no? que al final un tío que viene que, que, no, que no tiene... Yo creo que ya no tiene cualidades para estar aquí para, o, o que no, no es rentable porque yo le Yo a ya su ficha, ¿eh? Claro, no vale para la categoría. Claro. Entonces, lo que decimos... Eh, eh, vale, los últimos resultados, el crédito del entrenador... Eh, yo vuelvo a discrepar. No no creo que, que sea un problema del entrenador. Ya os digo, es que es, tiene que ser muy difícil... Eh, con tan pocas fichas profesionales y encima las fichas profesionales que tiene, estamos viendo que hay jugadores que no sirven eh, o que no están a la altura de la categoría pues es muy difícil plantear algo como técnico eh, a lo que decide un cambio drástico y a quién traéis, qué dinero depositáis a este entrenador, que le tendréis que dar un finiquito cómo le pagáis al próximo entrenador y qué entrenador va a querer venir a un sitio donde en el banquillo tiene a jugadores de 16 años que todavía no han debutado en el filial.
4: Sí, pero esas no son razones deportivas, ¿no? O sea, me refiero, a quién traemos es un problema que tenemos siempre. Con Muñiz pasó exactamente lo mismo. A se tardó niños, mucho ¿qué? en echarlo porque había un montón de gente que decía, bueno, pero es que a quién vamos a traer. Y al final, pues se trajo a otro. O sea, esa, esa no es la historia. Yo creo que habría que mirar si deportivamente eh, tiene opciones o si él mismo, a, a él mismo se le ha agotado ya la gasolina, o sea, es, es que eso es una de las primeras cosas. Luego hay otra… Yo creo, Miguel… Yo, termino yo creo rápido, Miguel. Antonio. Sí, sí, eh, Antonio. Luego hay otra, que es que a nivel personal a mí este chico no me gusta porque me parece que me miente en rueda de prensa. Creo que me miente, creo que dice una cosa, su contraria, y luego, sobre todo, de las cosas que dice, no es luego lo que yo veo en el campo… A mí gente como Manolo Gaspar que habla con las palabras bastante, habla un castellano bastante correcto, eh, me tiene ganado por eso. Y yo entendería que a mí me dijera Manolo Gaspar, mira, yo he hecho esto porque creí que era lo mejor que podía hacer en este en este momento. Y entonces yo, pues mira, pues si tú crees que estás haciendo lo mejor de tu trabajo. Genial, me parece fantástico. Mi problema viene cuando el entrenador dice vamos a salir a ser protagonistas y luego ves que entrega la pelota. Vamos a tal a hacer un juego en el que... Y luego tú ves que es que juega con... con y a los cuarenta y tantos minutos cambia el, el sistema y se pone a jugar al fútbol. Y que tira cuarenta, cincuenta, sesenta minutos de partido en un tal... Y que dice cosas como la posesión es para, para desgastar al rival. Esas cosas a mí personalmente me matan y por eh, digamos, también influye eso en, en, en mi decisión de que personalmente no me guste, pero es que deportivamente creo que está agotado. Bueno,
5: bueno yo creo, creo Miguel... que hasta que la situación, un momento Antonio, yo creo que hasta sí, pero... que la situación bueno. se convierta en insostenible, Pelliciar se ha ganado tener crédito, sobre todo por todas las dificultades que ha tenido a la hora de, de tirar para adelante con el Málaga. Creo que la situación es crítica, no es límite y que, que no le falta mucho si la cosa no cambia. Para que se convierta en insostenible Pero por ahora sí, por ahora sí tiene mi crédito Aunque aunque esté complicada la cosa Bueno,
3: yo creo que Sergio eh, Pellicer Debe seguir, pero claro Con condicionante, con matices eh, Yo estoy de acuerdo que La ficha, que, eh, bueno, el equipo que tiene Es limitado por las 18 fichas profesionales, desgraciadamente Por la sanción de la Liga Fútbol Profesional como la temporada pasada, aunque esta temporada es mejor que la anterior pero se está viendo que el rendimiento de cuatro jugadores concretamente, pues no está siendo el, lo, el, lo que se esperaba, por tanto ya partimos de 14 fichas profesionales y menos mal que tenemos una, la cantera que tenemos dígase Ramón dígase Cristo y dígase Ismael, porque si no no sé yo por tanto, ahí es el gran motivo por el que no tiene toda la culpa, evidentemente, Sergio Pellicer. Tiene su culpa, pero no toda la culpa. Tampoco la tiene Manolo Gaspar, porque Manolo Gaspar demasiada buena plantilla tiene. Lo que pasa, Jozabel, que nos echábamos las manos a la cabeza cuando lo firmamos en verano, pero ¿dónde está jo Jozabel? ¿Dónde está
4: Jairo? Es que no lo vemos. Calle. Jairo, Jairo está funcionando. ¿eh? Jairo no sí, es vez, pero mucho ahora, Jairo, está ahora en el, en, el, y... en el décimo partido por ahí. Y Jairo... Eh, Antonio, pues, pero también te digo otra cosa.
3: Déjame eh, terminar, por favor. También te digo otra cosa. Yo soy partidario ahí ese pero, o ese tironcillo de oreja, que tiene que jugar con un 4-4-2. Te lo digo por qué. Porque Chavarría va a estar arriba como un islote, si no pone un media punta que le ayude, como cuando jugaba con calle. Así hace una buena pareja.
6: Eh,
3: ya eh, hemos dicho antes que es muy previsible el juego del Málaga. Y, y, y los jugadores, pues, ya incluso a Joaquín y a Gianni, le cada vez le defienden mejor. Y se le cierra la fanda al peligro que tiene el Málaga y Chavarría el solo ahí que se tiene que romper la cara porque no hay un medio centro, pues un media punta, perdón, pues ofensivamente el Málaga cada vez peor. Y si encima la defensa está fallando, pues ahí está la racha del último seis partidos, cero victoria. Y dos no.
4: empates solo. Yo lo siento, pero es que no lo puedo estar de acuerdo pero, contigo, pero, pero no absolutamente, por último, en absolutamente por,
3: último, nada, ¿eh? por, por último, me gustaría decir que la clave para mí van a ser eh, los Tres próximos partidos, los tres próximos partidos que no son fáciles: ¿eh? Alcorcón, Zaragoza, la Rosaleda y Viaja a Asturias frente al Sporting de Gijón. Que no es un ultimátum, ojo, porque yo a Sergio Pellicelo conozco de la cantera y sé que él eh, le habla cara a cara a los jugadores y bueno, él saca y no y no le tiembla el pulso para contar con los canteranos, ¿no? pero claro, está muy limitado, muy limitado.
5: Yo creo que sí debería ser un ultimátum si, si no se consiguen los tres puntos, por lo menos en uno o dos de los tres partidos que quedan. Yo creo que sí, ¿eh? que después de seis partidos sin conocer la victoria y teniendo rivales eh, a priori asequibles como el Alcorcón en el horizonte, yo creo que sí sería un ultimátum, ¿eh? como lo veis vosotros. Sí, pero pues después está Zaragoza
3: sí. y Quijón, ¿eh?
4: ojo.
5: Sí, bueno, Zaragoza que está en descenso ahora mismo, Antonio. Sí, pero el si Zaragoza. Se pierden estos
4: tres partido, la muerte aquí, si se pierden sí. estos tres partidos, no hay nada que hacer. ¿eh?
5: Totalmente. Nada que hacer. No, el Zaragoza viene a muerte aquí, nosotros tendremos que ir a muerte también, estando en la es. situación que estamos. Ah, es, es, sí, que que ganar.
4: es
3: que después de dos victorias la Rosaleda, uno, toda una primera vuelta, es él el gran lunar. Aparte de la defensa y los juegos aéreos en la defensa, son los tres lunares. Y eso no la tiene la culpa Sergio Pellicer. Se lo los jugadores Que no Creo tiene que... la culpa no.
4: Sergio Pellicer de que,
3: que sí, Hombre ¿Qué? Eh, eh, que, que, que no sean capaces de, de
4: defender En condiciones pero, pero vamos no, a ver, por favor, claro, Antonio, no, pues, que es, si tú es, sacas es, a un. Escúchame, es Antonio. Es, Déjame decir. Digo, una, pero, Antonio, es que estás viviendo en el mundo de la piruleta. Discúlpame, pero si tú sacas a un lateral que no es lateral, si tú sacas a un lateral que no es lateral, no puedes pedirle a ese chico que ajuste. No puedes pedirle a ese chico la que haga las labores que tiene que hacer, porque no sabe. Entonces, ¿tú qué pasa? Sacas a un tío de una posición y le pides absolutamente el 100% de esa posición y ahora dice que es que el gol que nos han marcado no es culpa del entrenador. Pues claro que es culpa del entrenador, hombre.
3: Y, y también es culpa del
4: entrenador que Alessandre esté mirando a, a... No, eso es culpa de Manolo Gaspar, hombre. Eso es culpa de Manolo Gaspar, el que tú acabas de hacer una, def una defensa maravillosa. Manolo Gaspar, el que mantiene aquí a Jozabed, señor cedido, con ficha. El que mantiene aquí a Matos, jugador cedido que está lesionado y que no aporta con ficha y el señor que acaba de traer a Alexander no dándole la ficha a Ismael y dándosela a este jugador random, totalmente random que no es mejor que nadie que absolutamente nadie ese es Manolo Gaspar al que le acabas de hacer una defensa vamos, que mienta claro. en cuento yo,
3: yo también te he dicho que el lunar el lunar, Pero que, el lunar tiene que hay lunar. tres fichas, es tres fichas profesionales,
4: que el, como lunar ¿Cómo lunar? Eso eso es un lunar, pero vamos, mm, sí, oscuro, sé, oscuro, mancha, que te ocupa el 80% de, 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 de tu piel.
3: Ya lo sé. De hecho, acuérdate que nosotros mismos dijimos que no teníamos que, que había sido un error, ficha Alexander, que, que era mejor un lateral zurdo
4: o incluso… No, pero entonces que... entonces eso de quién es responsabilidad. Por eso te estoy diciendo. ¿y qué pero te... entonces si ¿sí es responsabilidad de Manolo no, Gaspar no, y el entrenador no, mí, lo pone, porque escúchame, Manolo Gaspar lo puede traer. Alexander. Manolo Gaspar no lo puede traer, pero el que lo pone es el entrenador. Y el que lo corrige en la segunda parte y pone a, a, a Cristo también es el entrenador. Y el entrenador es tan responsable de haber cometido el error como de haberlo subsanado. O sea, por favor, seamos coherentes. Cada uno que aguante su responsabilidad y dejemos de, 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 de contar el fútbol como si fuera... Bueno, pues una piruleta pero... en la cual el entrenador dice que haga una cosa y los jugadores, malditos jugadores, pero Miguel, no hacen lo que quieren.
5: culpa pues... tienen todos, eh. responsabilidad tienen todos. Miguel, el entrenador, por supuesto, te tendrá su parte te de culpa. Joder. Antonio, un momento, un momento, no interrumpas, ¿vale? El entrenador tiene su parte de culpa, por supuesto, o más bien de responsabilidad, vamos a hablar de responsabilidad, pero al final los que juegan son los jugadores. Y aunque Correcto. el planteamiento o el trabajo no sea el adecuado, los que tienen que sacar prometo, los resultados son los que están en el campo. que
4: si yo viera un jugador como he visto más de uno en algún momento, y creo que lo he dicho, que no estuviera haciendo el trabajo que se supone que debe de hacer, te prometo que lo diría. Cuando yo he visto a un Calle Quintana vagueando, lo he dicho. Cuando yo he visto a un Benkemasa que no da más que pases de seguridad, lo he dicho. Y lo dejo saber del otro día, es para que no vuelva a jugar al fútbol. Okay. O sea, un jugador que da un pase atrás como ese, jugando de medio centro organizador, es para que no vuelva a jugar al fútbol.
6: Entonces, yo pero entonces, entonces Miguel un momentillo. Entonces, ¿con qué juega? ¿Qué juega con 10 jugadores? No, es que ha... no. Te digo pero un pero no quitó a Ramón por una cuesta.
4: cuestión de ego, porque yo creo que quitó a Ramón por una cuestión de ego. Esa, pero, esa es mi percepción. ¿eh? Tiene, no tiene, la certez,
6: tiene la tiene la certeza la certeza de que eso es así. Es no, que a lo no, mejor para Ramón, nada, para nada, ah, para nada. Es que, es que a lo mejor Ramón, lo que te digo durante la semana, años de subido. A con, En vez de con el, en, ta, en, vez de ir al entrenamiento en taxi a ellos ya en un cochecito más guay Se ponen los relojes Vale, pero eso todo. empieza a ser ego pero pero ese Escúchame, que, escúchame eso, eso es ego como la historia del fútbol. No,
4: no, no, pero es que eso es ego Yo lo siento, pero no tengo el gen paternalista no. ese De decir a los jugadores si tienen que ir en coche O si tienen que ir en avión Porque no, eso no, es una no. medida que hacemos nosotros Miguel. Desde nuestra percepción A mí me da Miguel. igual lo que haga el jugador Siempre y cuando en el campo cumpla a mí me claro. da igual al Bañí, como se vista siempre y cuando ponga los ladrillos que los tiene que poner como los tiene que poner. Lo demás, si yo fuera su padre, entraría. Pero como no soy su padre, que simplemente soy un compañero suyo de trabajo, en este caso el que le toca alinearlo o no alinearlo, lo voy a alinear o no alinear por criterios que tengan que ver con la mejora del Málaga. Y jamás sí. en la vida se me va a ocurrir a mí decir, mira, como tú eres un tío que va de subido, no te pongo a jugar. Porque entonces el que pierde es el club.
6: Miguel, digo, pero no me ha entendido. No, no me ha no entendido un momentillo. Yo no digo que sea por lo del coche ni al contrario. Yo te estoy diciendo que tú viste la primera parte es que si quieres de la paso. Sí, 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 la he visto. El, la he visto El partido repetido y la, lo, lo, la primera parte que hace Ramón es que parece que hablamos otra vez de Maradona. Que, no, que, correcto. pero es el
4: mejor, pero es el mejor campo, de los que, tiene, es el mejor toca, de lo
6: que hay en el campo. Pero es que te estoy diciendo que Ramón no sabemos qué ha pasado esa semana, pero Ramón, alguna circunstancia, habrá visto al entrador para quitarla. ¿Tú crees que si Pellicer cree que Ramón le va a hacer meter cuatro goles con tres pases de gol, no lo va, lo va, lo va a quitar? Pues no creo, no quito creo porque... Gianni, el no problema no es que bueno yo algo. creo
4: que sí, que sí lo quitaría. Yo creo que si, si Pellicer tiene un jugador que le hace sombra, yo creo que sí que lo quita. Ese, eh, por eso no quiero a ese entrenador, porque realmente pienso eso de
0: ese entrenador.
4: Pues yo también creo que pensaba lo mismo de Muñiz.
0: Está equivocado. Si pues Sergio, es posible que...
4: que esté equivocado y asumo, asumo creo que, que también... puedo estar equivocado.
0: Tenía que presentar eh,
2: sí, Ignacio, a alguien. Miguel, eh, un momento que vamos a presentar a Sergio Ramírez, que está ya aquí con nosotros. Pero escúchame tú. Hola, Hola chicos.
7: Buenas tardes.
2: <ríe> ¿Qué pasa, Sergio?
7: Pero que con Almendral podría estar yo aquí sin... Toda la vida, exactamente,
2: cortadme.
4: Almendral, cállate, que tengo que presentar a un tío que sabe más que tú. Y ya está, ya si está. yo lo asumo.
0: Pues estábamos claro. hablando de la encuesta, Sergio. Sí.
7: De, de la encuesta de los jugadores que... No, que...
0: del crédito no, no, a Pellicer, si crees si si que se lo ha acabado ya. sí, a si ver,
7: lo dije lo dije ayer en el programa y creo que eh, poco a poco se le está acabando Pero no creo que el Málaga vaya a decidir rápidamente cambiar al al entrenador Y todo lo que conlleva eso pues puede generar malestar en el, en el vestuario Porque a lo mejor los jugadores estaban contentos con, con el entrenador eh, Puede que te salga peor el, el recambio y puede haber muchas cosas que, que pueden empeorar echando a Pellicer de momento los números pueden ser preocupantes pero no son críticos eh, el Malga está ahí, siete puntos por encima del, del descenso, es cierto que que los últimos partidos sí, no se están sacando los resultados, los resultados esperados, pero de momento yo creo que sería una decisión precipitada echar al, al entrenador. Yo creo que eh, no puede permitirse, por ejemplo, cinco partidos más, pero de momento yo creo que es una opción ya muy, muy, muy precipitada. Y hay que ver cómo avanzan sobre todo las la próximas semana y los próximos cuatro o cinco partidos. Es muy para saber cuál es el futuro de, de Pellicer, si, si se queda en el Málaga o, o si finalmente, pues, una cosa u otra eh, acaban, acaban echando al entrenador. Pero... o lo
4: replanteo a ver, si os, a ver si os gusta la pregunta. ¿Cuántos puntos tiene que sacar en los próximos tres partidos? O en los próximos, tú que has dicho cinco, cinco me parece mucho. ¿Cuántos Bien. puntos tiene que sacar en los próximos cinco partidos para para que el entrenador tenga asegurada su continuidad o para que haya que echarlo? Nueve en los
7: próximos
2: 9, cinco es partidos.
4: Yo, yo estoy con los compañeros de 6 a sí, 9 puntos. Para que 6 que 9,
2: sí. Sí, entre 6 y 9. O sea, si oh, en los
4: próximos 5 partidos no sacas un mínimo. ¿No sacas 6 puntos?
2: Pero hay 6, una cosa 6
3: que... sigue, 6 dentro.
2: Sí,
3: hay una cosa que también, está pasando. También, también depende
2: cómo, cómo haga esos puntos, claro. Claro. Como... Hay una hay cosa que, son... que, habló, que habló Miguel en la semana pasada y que algunos le criticaron y, y yo estaba con él y es cierto y se está viendo ahora se nos ha pintado eh, lo de que el vestuario porque se nos pinta siempre que el vestuario está muy unido, que es un grupo muy bueno y a la primera que, que hay una racha negativa ya ha sacado ya han sacado eh, entre comillas la mierda de dentro de que hay jugadores que están pensando en... Y él, en ha sido o... el entrenador que ha sido el propio entrenador. Y es que eso hace pensar de que eh, por mucho que nos cuenten de que el, de que el vestuario y tal y tal, no, sabe, no estamos ahí en el día a día y, y eso también puede ser un factor bastante importante a la hora de, de decidir si se cambia o no el, el banquillo del Málaga. Porque eh, si ya no solo son, bueno, si antes el grupo estaba como como estaba y ahora empieza a haber este tipo de problemas y Pellicer no es capaz de controlarlo. Pero, me no parece, el, pero Ignacio,
1: Ignacio, me parece increíble que critiquemos a Pellicer porque no, no, no dice no, nada no, 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 y no. ahora que dice que los jugadores no han estado a la altura o no han hecho lo que debían y que hay algunos que no están pendientes y tal, le critiquemos también porque no es capaz de aguantar vestuario y que lo ha dicho por, por en rueda de prensa. Me parece que es muy
2: mal. Es que le queréis dar no, por todo. todo
1: ah, no, él no, hace no. cosas muy mal, pero eso no lo creo
2: que sea malo. No, yo al revés, yo, yo siempre lo he defendido, bueno, yo es que lo he defendido siempre, y más cuando cuando no ha querido sacar trapos sucios en rueda de prensa. Creo que eso es un entrenador lo que tiene que hacer. Hombre, es que
4: o lo sacas o no lo sacas. Lo que no puede hacer es defenderlo, como hace Kiko García, por sacar los trapos sucios, y luego defenderlo también cuando no saca los trapos sucios. Exactamente. <ríe> es que García, o sea, o un lado o el otro. Pero,
3: Pero también que... digo yo una cosa, que yo creo que cuando él ha dicho eso... Eh, después del partido, con el Pau Ferrarina, se la ha dicho también al jugador, eh. Yo lo conozco desde que llegó sí, en claro. la primera pero en Liga Nacional Juvenil y yo conozco si a en Sergio entrenador. Pellicer y va de cara a los jugadores,
0: ¿eh? Es que lo que tiene
2: pero que que es que decir. Antonio. Si no, si no lo haría, eh, Pellicer debería estar fuera hace mucho no, tiempo. Supuesto. Es capaz de decirle claro, Eso o sea, lo que está hablando
4: Es que que como de Manolo que él Gaspar, ha hecho un ¿eh? Va no, cara a caracterizar. No, no, bueno, no lo sé. Como Manolo Gaspar, desde luego en las ruedas de prensa, no es. Eh, a lo que yo voy es que él ha hecho un cambio Él es, en, este los partido, en este partido, En eh, este partido Él ha cogido y ha cambiado su manera de tal Y en vez de decir Tengo 25 puntos y que ve lo bien que lo hemos hecho Ningún equipo pensaba que estaríamos aquí Ellos se cambiarían por nosotros Que ha sido lo que ha estado haciendo durante toda la primera vuelta Ahora en esta segunda vuelta Viendo que ya se le acaba el crédito de esos puntos que se lograron Ahora lo que dice es Hay jugadores que no están haciendo lo que deben Y eh, hay algunos que están pensando en no sé qué eso no lo había hecho antes. Entonces, todos aquellos que antes le han defendido por decir oye, es que el entrenador no saca los trapos trapo sucios en rueda de prensa. Él se lo dice al, al tal y las cosas del vestuario quedan en el vestuario. Que eso es mude el fútbol. Lo que pasa en el campo se queda en el campo. Lo que pasa en el vestuario se queda en el vestuario. Eso es mude el fútbol de toda la vida. Si ahora él claro, en pero, rueda de prensa pone otra variante... Dime, dime.
6: Claro, pero es que entonces ¿para qué, para qué están las ruedas de prensa? Es no que... lo
4: sé, yo me llevo preguntando ese... eso de promesa que mucho tiempo, porque en la rueda es de prensa que... habla y habla y habla, pero no dice nada, ¿eh?
0: Debería claro ser
6: explicaciones que... de ahora, su planteamiento. Ahora que, ha dicho, ahora que ha dicho algo importante, porque no, no te está diciendo un código de vestuario, como decimos los entrenadores, no te está diciendo eh, algo muy grave que ha pasado, solo que ha dicho que, que ve que algunos jugadores, representantes que está a la orden del día y que todos los que estamos en el mundo del fútbol sabemos cómo tienen las cabezas eh, los jugadores y más en esta época en esta en esta era de, del internet de, del marketing de o sea eh, hay que hay que saber dónde estamos y, y, y es verdad que Pellicer pues lo dice y, y yo lo veo bien que lo diga no, no sé, ustedes qué opináis. si sí, yo, yo no he dicho que me parezca mal.
3: Y aparte, sí, aparte, termino. Aparte, que cuando él lo dice en público es porque se lo ha dicho al jugador. Ojo. Porque. Yo no eh, que tiene que ver Sergio Pellicer. Con el de la es, no, yo, que a serio, mejor eh, es como eh, un refiero. pequeño tirón de oreja, Miguel, al jugador eh, pero también. no es su padre. Público.
4: Chicos, que no es su padre. Pero es, es su padre deportivo que es el entorno. No es su padre deportivo. Para eso del padre deportivo existirá, entiendo que en Benjamines, pero en el fútbol profesional no es su padre. Dejemos de tratar el fútbol como, como, como un asunto de, de, de yo qué sé, donde lo, sean críos. Son señores profesionales que están trabajando y cobrando ochenta y tantos mil euros como mínimo por, me, por año, chicos. 80.000 no, euros eh, que estamos hablando de no, que, que en una empresa el salario mínimo es que hay hay gente que, que o sea muchos de vosotros no cobráis ese dinero pero también
3: tiene que ser de psicólogo como lo hacía Pellegrini acuérdate que le decíamos el psicólogo pues mira el porque un técnico tiene que ser de psicólogo y de padre entre comillas a niños porque Ramón que el no año pasado son no, niños, tu bíe, el año son pasado profesionales.
4: Ramón era juvenil de último año Ramón, ¿y eso que me importa? El chico tiene eso carne de conducir. Eso te digo entre comillas, padre. Pues le, le si tiene carne de conducir, le, le hemos facultado. Para, además de que es mayor de edad, puede votar y puede elegir a, a, a quien nos representa en el país. Por favor, chicos, que, que ya está bien de paternalismo. Que le demos a cada uno el valor que tienen. Que dejemos de infantilizarlo. Que son eh, profesionales. Y si yo les pido precisamente eso, que sean profesionales, que hagan su trabajo, que, que, que actúen con responsabilidad, que tú no puedes dejar una marca porque tu trabajo es eh, eh, tener esa marca, tú no puedes estar mirando la pelota como el que mira al cielo, que, chicos, por favor, o sea, Bien. entendamos, es que yo qué sé, de verdad, si nosotros vamos a, a nuestro trabajo, a cada uno al nuestro, y vamos a hacer las cosas esperando que haya un jefe que nos diga «Bueno, mira, no ha pasado nada, venga, hombre, te tienes que centrar más», por favor, hombre, así así no así no se hacen las carreteras, así no se salvan vidas. No, bueno, mira, este se te ha muerto, pero no pasa nada, el próximo te irá mejor. Eso no es así, hombre.
2: Pero Eso no Miguel, es así. Son, son profesionales, pero también son personas. Y el, ¿Y? el entrenador del Málaga... aparte somos personas? Málaga también No, claro, evidentemente. Pero yo lo que digo, lo que creo que quiere decir eh, Antonio, y yo estoy de acuerdo con él, que él también tiene que valorar el factor humano y ahí tiene que hacer también de psicólogo. Y, y no, pero eh, es que los entrenadores y son y gente entrenadores. muy preparada.
4: Escúchame, Por supuesto, eh, y creo que, además y creo que tenemos aquí a la... varios. ¿Cuántos años son el curso de entrenador para entrenar nacional? ¿Tres años? O sea, es que es como un grado universitario. Es que nos estamos tomando esto a cachondeo y a risita, pero los entrenadores tienen que hacer tres años de eh, estudio. Tres años, tres, tres años son, ¿no?
3: Bueno, dependiendo del grado.
0: Si el, sí, pero el, para el, entrenador
3: el de UEFA Pro, de Pro son, son, son cinco títulos y si parte del, del base, claro, del monitor base. Pero, o
0: sea, pero, son Miguel, cinco
4: años entonces, el UEFA Pro.
0: Miguel, una cosa, eh, en un equipo donde la cantera es tan primordial y que son chavales que están eh, sí. dando sus primeros pasos, yo creo que sí que es necesario ese apoyo, digamos, moral. Para que puedan crecer, eh, no son pero un jugadores ah, de ¿no? escúchame, Para eso tienes que... es
4: un director de cantera. para eso Es que estamos sí, tratando el club eso, de fútbol como, como, padres... el, como el FIFA manager. No, pero para los jugadores de jugador la ley
0: los que están en la dinámica del primer equipo, por mucho que estén en la dinámica del primer equipo o que sean profesionales, y si tienen 20 años, siguen siendo unos chavales.
4: Y entonces ya estamos facultados para tratarlo como si fuéramos
0: su padre. No, su padre no, sino y ir, eh, eh, ir indicándole el camino, ¿sabes? Pero para eh... indicarle el
4: camino no se le indica en la rueda de prensa.
0: Chicos, no, en la en
4: rueda de prensa no se le dice que tú lo estás exponiendo ante ante la, la opinión pública, ¿me entiendes? Ante gente como un Malababa como yo, le, le estás exponiendo a un chaval y estás diciendo cosas como, es que no estás siendo profesional. Porque están pensando en otras cosas. Porque básicamente lo que han dicho es no están siendo profesionales. Pero Miguel,
5: tú no sabes lo que pasa de puertas para adentro en el vestuario. No, claro, no. Yo lo claro. que sé es lo
4: que yo lo que estoy de lo que estoy hablando es de lo que ha hecho el entrenador, no de si tiene razón o si no la tiene.
5: Pero estás hablando no sin fundamento. Estás hablando sin saber todo lo que hay.
4: No, claro. estoy hablando de lo que dice el entrenador, de la acción que hace el entrenador. De que eso es lo de, de menos. Muy mal líder, de muy mal líder, exponer a la opinión pública, una situación que no tiene nada que ver con el partido que acabas de jugar. Tú has jugado un partido contra la Ponferradina, has perdido y te pones a hablar de un jugador que eh, está hablando con su representante o que no, o que tiene la cabeza en Pernambuco. Yo eso es lo que ha hecho hoy. el entrenador es que Yo
5: creo que para analizar esto eh, con total garantías Tendríamos que saber lo que le dice él a sus jugadores Es decir, a si señala uno si dice lo si es que se en rueda el prensa no, Pero escúchame eso, Nacho, no, un un momento, a, ti Miguel. a ti te parece
4: importante
5: Pero es que eso estaría justificado eso. si en el vestuario se hubieran dicho las cosas claras Y eso no ah, lo sabemos nosotros
4: Entonces a ti te parece normal que yo, eh, por lo que sea, crea que tú estás haciendo un mal trabajo Y entonces diga, es que Nacho Carmona el otro día fue a comer espagueti a no sé dónde
0: Claro, eso mí es ¿sí me que... parece
4: que eso es normal?
0: Que Eso es por lo que una... no se debe hacer. Claro, pero... y
4: además, escúchame, además por un error mío, o sea, me refiero, Miguel Almendral no ha hecho bien, no sé qué cosa, y entonces Miguel Almendral dice, "Es que, chicos, es que el otro día Nacho Carmona estuvo comiendo espagueti en no sé dónde." Es que vaya a Pero si tú eso, a la, Miguel, ¿eh? si tú, tú eso no lo has hablado conmigo cosas, antes. Yo no puedo de decirlo en público. Cosas, pero si no es eso, si yo no tengo que decir eso en público nunca, jamás pero, en la vida.
5: Pero, mira, Miguel, mírate la rueda de prensa de Manuel Alguacil después del partido contra el Betis como señala a Januzai. Si él le ha dicho a Yanuzai antes de entrar en rueda de prensa Lo que dijo en sus declaraciones Eso está justificado porque el jugador sabe que lo va a decir Es decir, no está yendo Engañando a nadie, está yendo de cara ¿Sabes qué te digo? Entonces claro, yo creo que eso que sí que estaría justificado dicho. mira no tiene yo, su forma De gestionar uno, su vestuario uno
4: yo, eh,
5: Miguel, su vida perdona, como pero quieras. yo
3: conociendo Vuelvo a decirte, Miguel, conociendo a Sergio Pellicer Me están dando toda la razón ¿Por qué? Porque Sergio Pellicer Se lo dice a los jugadores Que después lo diga eh, sí, Rueda de prensa, correcto que no, a decir está a bien, Ramón? que no está bien, correcto Estoy contigo Miguel, pero, Antonio, pero antes Se lo ha dicho a, a Ramón Y también te digo y más Y yo creo que de al Lo, lo al eh, mejor lo dice Antonio, para darle dame. como un tirón Un tirón de oreja ¿Cómo, y cómo le va a decir
0: a, a Ramón? que no juega porque está negociando o no que está negociando, sino que a lo mejor piensa en un poquito de futuro. Chico, ¿Cómo le va a decir que no que juega necesario. por eso? ¿Entonces te lo yo, carga? Yo
4: creo que es necesario,
0: claro. Yo creo que, que es necesario fabrique, que se lo, primero, lo
4: que hay que decirle, no, no, Lo que es necesario es, es profesionalizar, el fútbol, por profesionalizar el fútbol, profesionalizar el fútbol el deporte y quitarse de en medio todas estas situaciones que de verdad me parecen de, de críos chicos estáis llevando como si el fútbol profesional como si fuera el fútbol base y el fútbol base es una cosa, ¿vale? donde se puede ser paternalista si quieres o no y en el fútbol profesional, igual que en el deporte profesional igual que en la vida en sí en la vida profesional el paternalismo lo siento pero murió hace muchísimos años ¿vale? ahora aquí a lo que vamos es a los datos a la eficiencia y a que las cosas se hagan lo mejor posible en Alemania tenéis que los clubes de fútbol la mayoría son pertenecen a empresas en este caso a una automovilística a empresas de eh, pues a la a Bayern a, bueno a un montón de empresas se tratan de una manera profesional y los clubes funcionan perfectamente son eficientes y eh, bueno se consigue al fútbol final negocio, fútbol negocio fútbol bueno, negocio no, de, fútbol, entretenimiento, de un el entretenimiento del El año pasado era pesado. juvenil de último
3: año, no un profesional. Estamos eh, hablando de Ramón del año pasado, era juvenil. Por eso hay que. Es eh, otro concepto diferente. No un profesional de 25 años o 30 años. No, 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 no. Yo no sé qué, bueno, edad, tiene Juan, a... yo no sé
4: qué edad tiene Juan eh, de. Pero Juan
0: de me parece un profesional. Por,
4: cier...
7: y... por Dale, cierto, chicos,
0: ahí. Hay... Juan hora es del 90. Antonio, que hay última hora. Ojo, sí, estaba hora.
3: contestando Miguel, ¿te quedas Juan de?
0: A ver si puedo
7: hacer que suene nuestro amigo Diego Rodríguez. Vamos a intentarlo. Vamos a ver. Está por aquí. Suena o no, no suena. Eh, de aquella forma. <risa> va bueno, pues, va un poquito que... lento.
0: Talleres metálicos Diego Rodríguez, <risas> carpintería de aluminio, te trae la última hora del Mala Club de Fútbol.
2: Ahora funcionando.
7: Bueno, pues vamos con esa última hora, chicos. Eh eh, creo que está sonando un poquito un poquito alto. Bueno, vamos con esa última hora del Mala Club de Fútbol eh, con poquitas novedades en ese entrenamiento que arrancó a las 11 de la mañana en el anexo de la Rosaleda, en la que se realizó una labor técnico-táctica junto al balón con ejercicio de remate a portería y luego un partidillo en campo reducido por grupos, eh, en el que fueron los, pro, los más principales los protagonistas del entrenamiento. Al igual que en el día de ayer estuvieron junto al primer equipo los mismos 10 canteranos, 6 con ficha del filial y 4 con ficha del juvenil de la Academia del Málaga. Y Chang y Julio, aparte del grupo, alternaron gimnasio y labores específicas en el CESPE, bajo la supervisión del readaptador físico. Ven que masa es baja, lesión muscular en el cuádriceps izquierdo, Asimismo, Escasi y Orlando Sá tienen gol, eh, han recibido golpes en la parte final de la jornada de ayer y estuvieron al margen, por lo que esos dos jugadores no han realizado la sesión junto al grupo en el día de hoy. El malagueño Escasi tiene una contusión en la rodilla derecha y realizó carrera continua, mientras que Orlando Sá tiene un golpe en su rodilla derecha y queda pendiente de pruebas médicas complementarias para determinar el alcance de su lesión. Mañana miércoles a las 11 de la mañana, un nuevo entrenamiento en la Rosaleda. También quería comentaros varias noticias de, de actualidad de las últimas horas. Y es que Marruecos ha citado al canterano y juvenil Aitán para la Copa de África Sub-20, que se va a celebrar en el próximo mes de febrero y finalizará en el próximo mes de marzo. Eh, Marruecos en esa Copa África Sub-20 se va a celebrar en Mauritania y está prevista que finalice para el 6 de marzo, eh, en el grupo C está esta selección junto a Ghana, Tanzania y Gambia en el grupo C y permanecerá concentrado desde el próximo lunes 1 de febrero, así que el juvenil que no estará en la dinámica del Málaga y se marcha a la Copa de África Sub-20 junto a su selección y el esmalaguista Armando Sadiku que se marcha a Bolivia el máximo goleador del Málaga Club de Fútbol la pasada temporada con 13 goles eh, se marchó al fútbol turco donde jugó cinco partidos y no ha marcado y ahora se marcha al Bolívar Boliviano eh, así que fichaje para el para el albanés que, que, se, que se mete en una nueva aventura en Bolivia donde es un jugador bastante conocido y mediático y que lo conocen sobre todo por su, por su etapa en el Málaga, así que suerte para, para Armando Sadico que se marcha al fútbol boliviano,
0: eh, antes estaba en, en el Turquía, puede ser
7: en el Erzum Sport o algo así.
0: Sí, pues no bueno, ha durado seis meses. ¿eh? Ha durado eh, poco, ¿eh?
7: Veremos, a ver, porque muchos, muchos malaguistas que han salido del Málaga y no han funcionado.
0: Hace mucho frío fuera de la resalida. Bueno, pues cierra, espérate, Ignacio, que hay que cerrar la. Sí. La sesión, ¿no, hombre, que después viene sí, que la rebaja y... Bueno,
7: pues en resumen eso. Eh, Orlando Say y Benquemasa y Scassi, eh, los tres pues con problemilla física, a ver si, si pueden se pueden ser convocados por Pellicer el próximo viernes. Así que cerramos la, la última hora del Málaga con los Talleres Metálicos. Diego Rodríguez. Pues ahí está. Eh, Esa ha sido la última hora del Mala Club de Fútbol. Eh, Ignacio, ¿qué queda en el tintero?
2: Bueno, pues vamos a leer, oyentes. Eh, repetimos la, la encuesta ¿no? que, que hemos planteado. Eh, ¿Cuánto crédito tiene Pellicer? ¿Lo tiene perdido? Bueno, pues el 41% de, de los votantes han dicho que sí, que tiene perdido el crédito Pellicer y el 59% que no. Siguen confiando... En, ...en el técnico de Nules... Eh, ...por aquí el Rumba dice... ...si hay alguien que puede sacar esto adelante... ...es espellicer... ...yo no lo cambiaría en estos momentos por pues, nada del mundo... ...además si se cambia aquí ahora, ahora mismo... ...eso de cambio de entrenador Victoria y asegura, Segura... ...no funcionaría... ...se les cambiará el chip a los jugadores... El peto Patronus dice... ...tiene el crédito que le, que le da a tener al equipo... ...en una zona tranquila... ...los que están empezando a perder un poco la presencia... ...son muchos aficionados... ...porque se están empezando a dar cuenta de la poca ambición que tiene el entrenador. Con una rosa le da con público la cosa sería diferente. Francisco Javier dice, por ahora lo tiene, pero más vale que haga cambios radicales y espabiles tanto él como los jugadores. Aún estamos a tiempo, pero no me gusta nada la tendencia del equipo. Y por último, eh, Andrés Barranquero dice, yo sigo confiando en Pellicer. Aún lo tiene, pero si sigue pero si sigue así, habrá que hacer algo inevitablemente. Por lo tanto, estas son las lo que opinan nuestros nuestros oyentes y bueno pues vamos a ir rápido con el último debate del, del, del día y es si piensa que está obligado Manolo Gaspar a renovar el contrato de los jugadores que lo acaban de esperar eh, como queda poco tiempo eh, debatimos rápido y leemos oyente y, y vamos con el polideportivo así que quien quiera empezar que empiece
0: ¿cuál era la pregunta
2: eh, si, <ríe> si, piensa que, si piensa que está obligado Manolo Gaspar a renovar el contrato de los jugadores que lo acaban o esperar, es decir, hay jugadores que acaban ahora el contrato. Si, si creéis que, que lo deben de, de renovar o deben
0: esperar, a ver, los jugadores en cuestión son Alexander González, Chavarría y Orlando o Sá. Sea, los demás son cedidos o tienen contrato para. Y Alex Benítez sí, por, pero me, hablo de los profesionales, y Sergio,
4: ¿Y Sergio Pellicer.
0: Y Manolo No, no, pero
4: es que Ale Benítez, Benítez está dentro de la plantilla, ¿eh? me refiero. Manolo Gaspar sí. es, es el director deportivo. Le toca a él decidir. Por supuesto, pero...
3: Sí, pero, pero Pedro Miguel se refiere a fichas profesionales. Sí.
4: Ah, bueno, y entonces los que no son profesionales los dejamos ir.
0: No, porque Miguel, en la cantera hay muchos jugadores que acaban contra ti y se nos escapan. Entonces, para no meter la pata, se, cerramos el círculo de los profesionales. Vamos a centrar
4: en los profesionales y... No, y, y, no os y, bueno, entiendo. Y... No os entiendo.
0: La encuesta
4: la
3: encuesta es de fichas profesionales o, o incluidos claro, los canteranos que pueden ser profesionales. profesionales, es lo que quiere ficha decir Pero, pero amigo, vamos a ver, pero ficha... ¿por,
4: qué hacéis, ¿por qué hacéis esa división? Es que no os entiendo, en serio ¿Vosotros pensáis que un club es única y exclusivamente los jugadores profesionales o un club es toda su estructura?
3: No, el Málaga se ve que Ismael Casa no es profesional, es titular, igual que Ramón algo Ey, que grito ¿puedes igual?
4: cubrir una plaza de profesional con la con la con un chico que ha venido del B. Claro. O estoy haciendo todas estas preguntas de ver. para ver si lo si a ver bueno. si comprendéis que esto es un todo.
0: Sí, sí yo claro lo que es yo lo Miguel. Es que claro que también hay que hacer la cuesta, no, no, la
3: cuesta está no, ahí en el aire, ¿entiendes?
0: Sí, Por eso, eh, no pero digo yo que ha sido que la cuesta,
2: a ver, a ver, eh No, el club el club muy el club el, el club es muy amplio. Y evidentemente no podemos no podemos saber cuándo cuando acaban contratos jugadores, como por ejemplo del de lo infantil. entonces
4: No, ¿cómo? pero pero sí con los jugadores que te van a influir en el primer equipo. Os lo digo y os voy a explicar el porqué, no sé si es que no habéis llegado vosotros solos a esta situación. El año que viene tenemos a Ismael Casas en el equipo, a Calero en el equipo... Teóricamente podríamos también tener a Alex Benítez o no, dependiendo de si se le renueva o no se le renueva. Y teóricamente, no. según dijo Manolo Gaspar en rueda de prensa, tendremos a Alexander si se cumplen una serie de condicionantes firmados en su
2: contrato. ¿Sí? Bueno, bueno pues eh, de ahí a quién renovarías.
4: A Alex Benítez ya a mal casa y a los demás para su casa.
2: O sea, tú, tú no alargarías la, el contrato de, de Alexander, ¿no? No, no, solo, yo, para... le daba
4: la ficha, yo le daba la ficha inmediatamente, ya, en estos momentos, ahora. Yo vale, ya le daba, si la, yo... le daba la baja, a, a, porque creo que no vale directamente. Entonces, claro, el problema de todo esto es, a Manolo Gaspar le quedan seis meses de contrato, a Pellicer le quedan seis meses de contrato. Yo creo que la pregunta que hay que hacerse es, si tú estás en un trabajo y te quedan seis meses de contrato, ¿tienes que seguir trabajando o no? Por
2: supuesto, claro que sí, porque eh, Manolo no sabe nada. No último qué, día. Para. Claro, exactamente. ¿Tú, tú tienes un contrato con el Málaga. Entonces tendrás que, el plan, Málaga?
4: tendrás que hacer un plan a cinco años de tu, de tu club. A tres años, bueno, no vamos a decir cinco, vamos a decir. ¿Por
0: qué viene eso, Miguel? Pues, pues, pues porque es si que... tú
4: haces un plan a tres años, tendrás que saber si tú vas a contar con los jugadores del filial para que ocupen la plaza del primer equipo y que dentro de tres años ya no estará Calero y tus dos laterales derechos serán Ismael y Alex Benítez, que han funcionado los dos. Es si ya tienes muy... cubierto el lateral derecho con dos jugadores que han subido del B, primero, no tendrás que fichar. Segundo, esos jugadores se habrán revalorizado. Y tercero, no tendrás que ocuparte del lateral derecho. Tendrás que ocuparte ya de otras plazas. Que las podrás llenar, pues exactamente igual, por ejemplo, con Cristo, con Ramón, con ya lo has hecho con Juan de. Tendréis que contar ¿Para? con la plantilla. Bueno, del, para que del, estés contento, de... Miguel,
0: ¿renovarías a Benítez, Alessandro González, Chavarría o Orlando Sá? ¿Lo renovaría cuál de ellos? Y es que solo renovaría a
2: Benítez. Yo renovaría a Pablo Chavarría, Chavarría. ¿No? a Pablo Chavarría sin duda, y, y sinceramente ni a Alexander ni a Orlando Sá.
5: Hombre, Orlando y Alexander se lo van a tener que ganar de aquí a final de temporada. Ahora mismo lo tienen complicado, pero lo de Chavarría 100% que sí. O sea, Chavarría, Chavarría tendrá que estar renovado ya.
3: Sí, sí de hecho. De hecho, Nacho, el club ya ha hablado con Chavarría el pasado sí. mes de noviembre. ¿eh? Ojo. Sí. Y también estoy de acuerdo con vosotros, Alexander.
0: <ríe>
3: eh, bueno, después de los partidos que ha hecho, yo es que vaya, le ponía un lacito y orboa. Pues de ¿no? Momento no. Pero pero también Alexander evidentemente no. Orlando San tampoco. Eh, yo creo que no sé si hay una opción sobre JB que creo que sí. Ay. Hay una que opción tampoco, verde, por ahora el... tampoco,
1: porque no, es un, un gran veces, jugador digo,
3: pero no bien. está rindiendo
1: Uy, y también la, la...
3: No, no podemos olvidar una cosa compañeros y es que mmm, el presupuesto de cara a la próxima temporada y también si yo creo que sí, que después del buen trabajo del administrador ju judicial José María Muñoz Jiménez yo creo que se le habrá levantado la sanción y por tanto no tendremos... Esa remora, esa, ese lastre de 18 fichas profesional. por lo la tanto sanción,
4: La sanción no tiene que ver con el trabajo de José María, sí, sino con sí, que la sanción Sí, sí mucho, un año, mucho, porque date cuenta que para la año... próxima
3: temporada, escúchame, para la próxima temporada si se levanta esa, ese ese veto de 18 fichas profesional y pueden ser, como todos, 25 fichas profesional, entonces cuando tendremos que poner Ale Benítez... Eh, ficha profesional eh, evidentemente con un presupuesto mayor. También a Ismael Casa. También a Ramón. Y ya, claro, porque tenemos ¿Y más.
4: Sigues y sigues con Calero, ¿verdad?
3: Calero vosotros... que creo que tiene un año más de contrato. Correcto, ya, tendría, ya entonces
4: el año que viene tú tendrías tres laterales derechos. No, bueno,
3: pero. Vosotros así vosotros,
4: me gusta, eh. que... O sea, me refiero bien, guay. Con, Vos con, con coherencias. Que... Entonces,
3: ¿cómo va? Tiene, tiene que indemnizar a. Hay bancalero, por no, lo No, lo va... que
4: hay que hacer no, no. es ser inteligente y dejar de hacer parches año es que por año, cae, no, trayéndose contrato, jugadores que, que no necesitas.
2: Pero Miguel, ¿tú ves de verdad ves con. Bueno, ¿tú de verdad le harías ficha profesional a la Benítez ahora?
4: No, ahora no. En estos momentos, ahora, en este momento, no. Yo ahora renovaría a Alex Benítez. No le haría ah, ficha, es
6: pero es renovaría
4: que... a Alex Benítez. Es que creo que son cosas distintas. ¿Por pero qué lo vale, renovaría? Vale. Porque lo tengo en, en un plan a tres años. O sea, para mí, en tres años, Alex Benítez es mi lateral derecho. Junto pero con el mar, Mael ya. Casa y tal. Pero claro, yo creo en un equipo. A lo mejor esto os parece una tontería. Yo creo en un equipo tipo Atleti Delbao. O sea, hecho con jugadores de la cantera. Con la salvedad de que aquello que no tenga en la cantera, oye, que mi cantera es muy buena, pero no es perfecta, me lo traigo fichado. Pero solo me traigo fichado lo que no tenga en la cantera. Y si tengo un jugador en la cantera como David Larrubia, lo quiero en el primer equipo. No sé cuánto va a tardar, porque no sé cuánto va a tardar en llegar al primer equipo, pero lo quiero en el primer equipo. Si yo tengo a Juan Cruz, lo quiero en el primer equipo. Otra cosa es que me salga un asunto como Yanis o como Joaquín, que me interesen en un momento dado y a su vez Juan Cruz le quedan dos años para poder asomarse. Bueno, pues ahí tengo margen para poder jugar. Pero yo a Juan Cruz lo quiero en el primer equipo.
6: Claro, pero, pero es una cosa, Miguel. Si, si decimos de un equipo solamente, casi completamente de cantera, en cuanto a las cosas vayan mal, vamos a pedir fichaje. Si es que eh, sí. solo el Atlético Bilbao sí. lo hace así porque puede y porque eh, lleva, y su afición lo consiente. ¿Tú crees que aquí, con lo exigente que somos, si sí, con cuatro chavales, ya le estamos diciendo que tienen mucha responsabilidad, yo el primero, eh, pone a once chavales de la cantera y te enfrenta, no sé por decirte, al Rayo Vallecano eh, y te dan un meneo porque al final tienen jugadores profesionales que a lo mejor llevan seis temporadas en segunda división, algunos ha tenido experiencia en primera, que es que la experiencia es un grado. Claro, y man, te es. Respondo, te respondo, el Atlético acabe... Club...
5: El Athletic Club es que lleva toda la vida trabajando de esta forma eso, y tiene potencial iba, para exacto. poder mantener a esos futbolistas en su no, plantilla. El Málaga es que, a día no, de hoy no. es eso,
4: no es eso, no es, eso, es tico, eso. No hablo de la, es
6: afición, que, yo, sí. Miguel, la perdona. afición.
4: La afición del Málaga es que me parece posiblemente lo he dicho muchas veces posiblemente de la peor afición oh. de España. Lo no, he, pero he dicho no, muchas veces no, y lo argumento. La afición del Málaga se ha tragado a Muñiz, se lo ha tragado, se ha tragado ascender y jugar mal con tal de ascender. ¿Qué punto tienen ellos? No digo Miguel. que tengan culpa, digo que no son tan exigentes, o sea que han tragado cosas y que no son tan exigentes, pero vamos, no me voy a eso, mira, yo no estoy hablando en ningún momento de coger y quitar a profesionales y poner solo a chavales del, del filial, no estoy hablando de eso, lo que estoy hablando es de si hoy Ramón, este año Ramón lleva todo el año, eh, y ya lo hizo el año pasado, pero lleva todo el año jugando con ficha de profesional casi, salvo que tiene un número en la espalda que es el 30, pues el año que viene Ramón es mi, mi jugador profesional eh, pivote organizador y, y le doy la ficha y se acabó y no necesito fichar a nadie. Entonces yo lo que hablo es de que las cosas sean orgánicas y que le demos primero a la cantera, y ya no a la cantera del Málaga, eh, fijaros porque esto es mucho más amplia a la cantera de toda la provincia le vamos a dar la posibilidad de que ellos entiendan que tienen un equipo al que asomarse y que los mejores van a llegar. Yo no quiero quitar a Gianni Rasmani. Yo lo que quiero es que por detrás de Joaquín o de Gianni Rasmani Esté Juan Cruz vamos
2: Porque, hacer, porque hacer puedo cosa, hacerlo Vamos a hacer una cosa Pero porque, Miguel, Miguel, tú pero, te crees pero, pero, que,
3: que el Málaga El verano pasado eh, Manolo Gaspar ¿Tú te crees que no habló con él, Se sentó la mesa en el despacho La Rosaleda Con el agente 33 por Y Ramón yo lo que un creo momento. es que el año pues yo pasado, te digo que sí, dejó, porque lo sé, lo sé. A, y no llegaron ya. a
4: un acuerdo. No Púchame, llegaron a un acuerdo, no lo El pudieron año hacer. pasado, Inmael, eh, en Manolo el Gaspar dejó ir, dejó ir a Iván Rodríguez y este año ha fichado a Alexander. Y eso lo ha hecho Manolo Gaspar. Bueno, de pero después de
3: también por el límite salarial, al igual que Alex déjate, déjate de tontería.
5: Escúchame, Antonio, déjate de tontería. Y es una tontería. cosa que no se Inmael, me olvide, que estamos Me está diciendo que Ismael cobra
4: más, que, me está diciendo que, cobra más que, que, que... No, no, tú has dicho Iván, ¿no? Iván, Iván perdón, me estás diciendo que Iván, Iván, Iván cobra más que, que, que Alexander. ¿Que Iván y aparte, Calero? Con la... Iván Calero no, Iván Rodríguez. Iván sí, Rodríguez, te jugador dicho, de la posición. Iván Rodríguez en el puesto de Iván Calero. En el puesto de Iván Calero, por ejemplo. De eso es de ya, lo que estoy hablando es lo que te estoy
3: diciendo. Pero escucha, escucha Una cosa muy importante Hablando de, de Iván Rodríguez y Alex Mula Tú sabes que en el, en el Instagram de Alex Mula Ha puesto sobre el partido de Málaga Ponferradina Dándole ánimo a su hermano Iván Rodríguez Porque eh, fueron canteranos de la misma Le dijo Fililam, hermano ¿Y Vendetta eso es. Una, claro, Una es, muy feo
4: pero, pero no te parece Estamos normal como hemos tratado malagueña. a Alex Mula, pero a ti no te parece normal como después de cómo se ha tratado a Alex Mula, o sea, ¿de verdad vas a decir tú que, aquel, que Alex Mula es culpable de algo como se le ha tratado en este club? Perdona, un tío que viene de la cantera y que el año pasado se le deja sin ficha porque entre unos y otros pero no sabían él, lo que estaban haciendo. Mortal
3: a Ari Morán y Iván Rodríguez. Eran
7: tres jugadores. Pero que Morán
4: era un jugador cedido. Que no es canterano, es
7: correcto.
3: Antonio, escúchame, es
7: correcto. Pero Antonio. Si Moran, pero si Ari Morán no ha tenido... Claro que tuvo ficha. No, que el otro era José Rodríguez. Rodríguez,
3: Rodríguez el que estuvo Rodríguez. en Alemania en el
4: mes
7: 2005. May sí. Bueno,
4: sí. Pero es que, que estás, estás es comparando a un todo. jugador. Perdóname, Antonio, pero estás comparando a un jugador que viene de la cantera, que se lo ha currado y que tiene espacio ¿Sabes lo que te digo? Con un jugador que no lo tiene. El año pasado tuvimos medianía, flepa. porque se fichó. Déjame o terminar, Déjame terminar porque voy, a dar, voy a terminar de dar una cosa más que además me han preguntado y no, y no he podido decir, que es que eh, con la fórmula de que os he puesto encima de la mesa, que ya usan Eibar, que usan otros muchos equipos, lo más positivo no es que te jueguen tus jugadores de cantera, sino que además tienes dinero en el bolsillo. Además, con esa forma de hacer las cosas tienes dinero en el bolsillo, pero está visto que lo que vosotros queréis es que se fichen jugadores por fichar, se traiga lo que sea para que el ego vuestro quede, digamos, satisfecho, y si luego Porque son malos, si dice, Ay, la cantera es que era malo, es que ha fallado, todo el mundo tiene derecho yo, a fallar. ¿eh? Que no 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 bueno, es incongruente defender la cantera y luego decir que te traigan a José Rodrigo o a Erin Morán. Venga ya, hombre. Que Miguel, vamos.
0: Que Ignacio, visto, Ignacio.
4: Me ha dicho, es lo ¿no? único que he visto es que se quedaron
3: sin,
0: sí. sin hacerle Antonio, la ficha. Antonio, que son. Ya voy a no, no, hablar
5: Ignacio, por favor. Eh, vamos Iván justo no de tiempo. Miguel
3: no estaba, no Antonio. estaba para jugar.
5: Antonio. Ahora sí. Papá. Antonio, sí. que hable Ignacio, que vamos justo de tiempo, por favor. Sí,
3: que estoy contestando
0: a mi. A, a ya, pero, Terminado. pero, Terminado. pero es que el debate ¿no? debería haber acabado hace un tiempo ya, claro. Ignacio.
2: Bueno, eh, vamos a leer oyentes y, y terminamos ya. Eh, ¿Piensas que está obligado, eh, bueno, repito la pregunta, ¿piensas que está obligado Manolo Gaspar a renovar los, el contrato de los jugadores que lo acaban o esperar? Eh, Sergio Ramírez dice: la opción más sensata es esperar hasta final de temporada. <coughs> Para poder valorar de, for de una forma correcta El rendimiento de estos jugadores No sabemos cuál será el escenario de la próxima temporada Ni la categoría en la que estaremos Y por último, el Rumba dice Yo creo que se debería esperar al final eh, Porque no sabemos Ni si ni habrá, ni se habrá eh, un nuevo dueño Nueva inversión, etcétera. Y lo mismo firma ahora y después no te interesa Porque tienes pasta para fichar a otros Y estos son los, los oyentes, así que eh, Sergio, ve despidiendo y, y vamos con el Polideportivo
7: pues nada, vamos a ir despidiendo a los compañeros y, y acabamos el programa con, con ese polideportivo. Despido a Miguel Almendral. Hasta luego, Miguel.
4: Un placer, chicos. Hasta luego.
7: Despido a Antonio Roldán. Hasta luego, Antonio.
4: Hasta otra, compañeros.
7: Despido también a Sebas. Hasta luego, Sebas. Gracias por estar aquí un ratito con nosotros.
6: Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Despido a Nacho
7: Carmona, hasta luego Nacho. No, Nacho Carmona se queda para hacer el futsal. ¡Ojo! <risa> <Sergio>. <risa> no pasa nada, no pasa nada. Eh, Pedro, ¿tú te quedas o te vas? Yo me voy, dame. Pues vete a comer, hasta luego. En el juego de
5: Pedro sí hay que despedirlo,
7: ¿eh? Sí. Se queda Nahuel que nos va a contar balonmano, supongo, ¿no?
5: Sí, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hoy hablaremos de, de balonmano y lo haremos en el sprint hablaremos nos centraremos principalmente en la victoria de ayer de los hispanos en, la, en el mundial que estamos viendo en egipto que ya te digo españa ahora mismo parte como favorita y lo está haciendo bastante bien para, para incluso por qué no soñar con una con un oro olímpico un oro, un oro mundial de cara a los juegos olímpicos también hablaremos sobre la selección chilena puesto que tenemos a uno de los integrantes de Iberoquino antequera en el equipo eh, en la roja en el equipo chileno y comentaremos sus estadísticas y datos a lo largo de este Mundial del jugador Diego Reyes Y nada más por el momento, Sergio, un
0: placer
7: Pues nada, eh, ahora podéis escuchar en el sprint todo todas las la novedades del balonmano Gracias, Nahuel, adiós eh, Vamos con el full sal Nacho
5: pues el fútbol sala, vamos a repasar hoy las declaraciones de Dani Airoso de su presentación de ayer como nuevo jugador de Lumantequera. Tequera. Recordemos eh, ala brasileño muy habilidoso que acaba de llegar a España hace cuestión de semanas Fichó por Palma Futsal procedente de su país natal, de Brasil Y vamos a repasar todo lo que nos dejó en esa rueda de prensa de presentación ayer
7: Pues ahora en unos minutitos arranca el sprint también con, con el fútbol sala Muchas gracias Nacho
5: hasta luego chicos, nos oímos
7: Ignacio, nos queda el básquet ¿no? Que nos lo trae nuestro compañero Alberto
2: lo trae Alberto, sí.
7: Oye, sí Hola Alberto
5: Muy
2: buenas Kiko, pues bueno tenemos aquí para hacer ese repaso previo al sprint para anunciar un poquillo de lo que vamos a hablar después y hoy pues estaremos con Tomás Medina que va a decirnos su agenda de baloncesto malagueño, los partidos que se han disputado, sus resultados, las consecuencias de los mismos y luego los partidos aplazados que tantos ha habido en esta semana, como es el caso del Club Baloncesto Marbella, que no pudo jugar contra el círculo Gijón eh, Baloncesto y demás. Y eh, bueno, eso sería todo por hoy. ¡Hasta ahora, Kiko!
7: Pues ahí estaba, el audio de Alberto que también estará en el sprint para, para hablar de todo lo que de todo lo que es la actualidad de, de Unicaja, y bueno, pues eso es un poco todo lo que va a haber ahora en el sprint en unos minutitos arranca ese programa con nuestro compañero Pablo Gil, así que vamos a ir despidiendo el Frecuencia Malaguista de hoy eh, Doy las gracias a Ignacio Pérez, el productor de, de este programa, eh, hasta luego Ignacio, nos vemos mañana.
2: Hasta luego Sergio, nos vemos mañana.
7: Chao. Y por aquí lo vamos a dejar. Eh, un nuevo Frecuencia malaguista más con todas las novedades del Mala Club de Fútbol. Ya sabemos, eh, el, con, con, con esas noticias de última hora, las lesiones de Ichan Quemasa y Julio que de momento no, no se acaban de recuperar. Y las dos nuevas bajas por golpes en la rodilla en ambas ocasiones, en, en ambos jugadores eh, de Casi y de Orlando Sá, así que ya son cinco las bajas que tiene el Mala Club de Fútbol en sus filas en este martes 26 de enero, y veremos a ver si finalmente se acaban recuperando para ese próximo partido. Recordamos, pensando ya en ese partido vital frente al Alcorcón en Santo Domingo el próximo sábado. Así que eso ha sido nuestra Frecuencia Malaguista, recuerden cuidaros mucho, sean felices, viene ahora Pablo Gil con el Spring y nos vemos muy pronto, un abrazo, hasta luego.